0: Bueno, el 2 de diciembre de 2016 sí. se publicó un video llamado El Cerebro de la Bestia, episodio 000, Alas Piloto. Oh, ¿no? Donde tres jóvenes se emprendían en un podcast nintendero fundamentalista hermoso.
1: Ninguna de esas personas está acá hoy. <risa> uh, mirá las vueltas de la vida. Llegó un momento, es, claro. Sí, sí, fueron derrocados. O sea, la, la nardemocracia no, no, no sabemos qué tubos. pasó.
0: Pasaron distintas cosas. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Cosas que en este momento, en este episodio, el episodio número 105, si no me equivoco, 106 del cerebro de la bestia. 106,
1: exactamente.
0: Vamos a estar nosotros. Sí. Como de... lo que estamos. Acá, Uli. Afro acá, me acompaña. Mejor. ¿Cómo estás, Afro?
1: Eh, muy contento de estar acá. La verdad que feliz. Eh, no, no lo vamos a trañar a ganar ¿o sí? ¿Cómo vamos a estar sin...? Para mí, vamos a descansar de Nardone, digamos. Un vamos rato. a, sí, vamos a. Descansar Porque él sabe, sabe que lo extrañamos. Sí, 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 pero bueno. Eh, esta vez está bien, la gente eh, puede opinar después, a ver si, si quiere <risa> Mirá, que vuelva. Si quiere, lo podemos dejar a votación popular. Sí. A ver, no está mal. ¿Quieren que vuelva a Nardone o lo reemplazamos por alguien más? Ya, directamente. Sí. No se sabe, ya a esta altura no se sabe yo, Ya habían predicho que en un momento Él, él es el último el último que queda es del team original Sí, además de que
0: Lanchita en este momento nos está editando Porque si no, sí. te, no estarían escuchando es esto más, puede meter un, un insert acá Podría tranquilamente destruirnos, pero yo confío en que no lo va a hacer Mientras pensaba la apertura para esto sí Digo, ¿cómo introducimos este programa? ¿Qué tenemos para la apertura? ¿De qué podemos charlar? Se me ocurrió hacer una apertura un poco más experimental, porque me gusta hacer apertura, tal sí. vez la apertura menos radial que hayamos hecho jamás.
1: Bueno, me, 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 me intriga, porque yo no sé nada de lo que va a ser Uli. No, le y le aviso esa, a los esa es, esa es
0: clave, parte fundamental de todo esto. Dale, en ver, este momento te tenés afro, tenés atención. en este momento afro, sí. abajo de tu asiento hay un sobre. No, sí, <risa> ¿En serio? sí. Siempre soñé con hacer este momento. Abajo del almohadón a de tu asiento... Uh, para que me tengo los auriculares? Sí, porque tengo las peores sillas del mundo, le pido disculpas a todos, pero abajo de eso hay un sobre que vino directo desde San Francisco.
1: No. Para vos. No. 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 Con esa gente que estás viendo. Eh, estoy viendo un álbum, no, un álbum no, o sea, un sobre de Nintendo Official Album Stickers. De Merlin Stickers, de 1992.
0: 1992, tiene la fecha acá. Sí, Uy, boludo, no lo quiero abrir. Ahí es cuando entramos en un conflicto porque yo esperaba que lo abrías en este momento. pero No quieres abrir,
1: no, pará, sí. O sea, lo quiero abrir, pero es como que... Querés disfrutar el momento. A ver, pará, vamos a abrirlo. Acá, a ver hace Decime si hace ASMR. Qué difícil decir eso. No es fácil. A ver. Escucha. Es un paquete de figuritas abriéndose en vivo en este momento. Despacito, porque no lo quiero romper, porque ustedes no saben. Las cosas ah, espera, no, no les dije a la gente lo que tiene la tapa: tiene un dibujo de Mario, del Mario 3, con las orejas y la cola de Mapache, eh, llevando un caparazón de cupa, Esas sobresalen los ojitos. Después le vamos a sacar una foto. Después le vamos a sacar una
0: foto. Me gustaría que saques las figuritas de forma de que no puedas verlas. Ok. Y, le, y las, vaya, las vayas observando a una, porque cuando yo hice lo mismo con un paquete. Me sorprendí con las cosas que encontré adentro. Dale. No sé si está, no sé a qué altura y, estaban mis expectativas. Y las voy a
1: ir describiendo. Entonces, por favor, me gustaría que las describas de a Ay, una porque las
0: son un, son un, misterio.
1: La, 100, no sé si es lo que esperabas. La 132, ¿qué está viendo? Es eh, una... <risa> ¿Qué es? ¿Qué? No, no, son lo que esperábamos. No bueno, no
0: son, lo que... son figuritas interesantes. Le 130... agradecemos a
1: Rippy por este regalo. Sí, un, un gran, gran abrazo a Rippy. Muchísimas gracias por esto. La 132 es una screenshot del Mario 3, donde está Mario parado como en la cima de una montaña y un Koopa se acerca hacia él, peligroso. Las voy yo las voy pasando. Sí. No se ve súper bien tampoco. No, 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 no. no. Las Pero... 85... Sigue con... Es... Una captura del Mario 2, donde está Mario levantando en el aire un Shy Guy. Totalmente
0: negra es la imagen, sí, ¿no? Sí. Porque es la
1: pantalla completa. La 54... Ah, esto sí es más lo que me imaginaba. Opa, la 54 pasa? es un... Es, o sea, ¿viste, esas, ¿viste cuando los álbumes de tienen las que se armaban? Sí. Entre varias. Bueno, sí. es la esquina superior derecha. <ríe> ¿Y qué es? De un dibujo, que es una ilustración. No es está una bien. captura de pantalla como los otros. De un personaje que no sé qué es, que es un tipo barbudo con una bolsa con monedas de oro.
0: Sí, no tengo idea quién es no este personaje. No sé quién es este personaje. No, vamos esto a estar es, esto es un gran misterio. Oh,
1: lo voy a subir a, a, al Twitter de, Cero de la Bestia y vamos a preguntarle a la gente: quién es este personaje, si Yo alguien no sé sabe. Quién es señor. La 266 eran un montón. ¿Mm? No son pocas. Ah, bueno, esto, esto sí también es más como lo que me imaginaba. Es la carátula de un oh. juego. Eh, un juego que no conocía. Hay un talán pero yo lo conoce, que se llama Cobra Triangle. es una lancha yendo a máxima velocidad hacia un dragón marino. Muy bueno. Es buena tapa. Muy buena. Buena tapa, Cobra Triangle, medio que lo quiero jugar. Sí, 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 sí. ¿Te, te, te acordás de esa época cuando ibas al. al videoclub o al equivalente a buscar sí, juegos ¿no? y no conocías los juegos porque eras chico y no había internet. Y lo único, tu único contacto en los juegos era o Top Kids o nivel X, depende de tu edad. Y entonces era, era eso, era... Che, era que, que buena siempre esta... el Robocop 3 Super Rescue. <ríe> o era esto, era... Che, qué buena esta etapa. <ríe> qué bueno el Cobra Triangle. Vamos a... a comprar. La 224 es la parte de izquierda de un cañón disparando. Que puede ser cualquier que cosa. Que también
0: puede ser de cualquier juego.
1: No sabemos. También es una ilustración, no es una captura ser? de pantalla. ¿Es un cañón o es la parte de atrás de un cohete? De un... Es, es raro, porque es la parte de atrás de un cohete, tenés razón, pero está disparando... Sale, es verdad que Está, disparando, está disparando una bala de cañón. Sí. No sé si hay un juego que permita hacer eso. Y la, la última... 70 es una captura de pantalla del Zelda, donde está Link tirando un espadazo contra un caballero. En un dungeon. Está bien, visto de arriba, vos entendés que es Link ese. Es Link, es Link. Es Link. Yo lo sé porque he jugado el juego. <risa> está bien. Eh, uy, vos tenés un iPhone, ¿no? Sí. Pásámelo o, o va, que si quieres venir y vamos a, estar unas subiendo fotos, a esto. Vamos a
0: estar subiendo fotos para sí, que las vean. Sí. Y si todo sale bien,
1: van a estar también en la versión audiovisual si lo están viendo en YouTube. Sí, totalmente. Che, estoy muy contento. Estás eh, contento mucho. Sobre todo porque el paquete es fantástico. El paquete esto, es hermoso. Esto va directo a mi corcho. <risa> eh, con, con las figuritas, todo ahí. Muchísimas gracias, Rippy. Aparte vienen de Fran San Francisco 1992. Es alto regalo. Son es una reliquia. Yo también dudé en abrirlas,
0: pero me pareció que valía la pena ver lo que había adentro y valía la pena también compartirlo con todos Fue un gran momento, ¿eh? la verdad que fue, salió bien el experimento Está bien, bueno, muchas gracias, gracias por bancarlo Este va a ser un episodio raro, un episodio tal vez más distendido, tenemos igual un montón de noticias
1: Sí, por suerte fue una semana movida
0: Bastante movida, tenemos cosas que salieron ayer mismo, cosas que salieron hoy, hoy mismo ahora. En este momento, mientras hablamos, así que
1: vamos a darle paso a lo que sigue ¿Estás listo? Sí, eh, me, ahora que no está Nardone, esto lo puedo hacer yo Puedes hacerlo Así que bueno, me, me encantaría decirlo Porque muchachos, bienvenidos a El Cerebro de la Bestia
0: Bueno, bienvenidos una vez más a este episodio número 106 del Cerebro de la Bestia. 106. 106, un montón de episodios. Sí, Tenemos un Cerebro montón de... de cosas y me dijiste, Afro, vos tenías sí, mensajes yo, de la gente. Sí, yo
1: tengo mensajes de la gente porque el último programa que estuve, no vine la semana pasada, así que no pude cumplir mi promesa. Eso pasó. Pero les di una semana más de changüí, les dije, esfuércense en dejar comentarios copados y la verdad que no se pasaron mucho. <risa> no, 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 no hubo, no hubo comentarios... O sea, ¿viste cuando vos lees un contenido y sabes que hubo una intención atrás, sí. hubo un esfuerzo? Y no, no lo sentí. No encontraste eso. No encontré eso, pero sí encontré gente igualmente que vale la pena mencionar, como a, a Bob Roquinio, que nos dijo en el episodio de La Bestia Roll, que le dio mucho cringe a la falta de matemática, que es una gran verdad. Eh. Sí. <risa> eh. No es mentira. Digamos. Leandro Correa deja, el, por ese, el mensaje más coherente e importante de todos los mensajes que hay, que dice... ¿No es hace rato año 3 ya? Eso, Porque ¿sabes que lo leí? el cerebro de la bestia dice año
0: 2, episodio 104, y es verdad. Es 100% real que estamos en el año 3 y lo escondimos hasta
1: este momento. Así que, ¿puede ser que este episodio salga con año 3?
0: Es muy probable, es muy probable,
1: no mm. lo puedo garantizar, lamentablemente. Podría ser. Eh, bueno, y después nos, eh, Javi Uric nos tira la idea de que los sobas de eh, Rippy sean exclusivos de Patreon. Ojo. Que es una gran
0: idea.
1: Ojo, es, que es una un...
0: cosas siempre siempre les agradecemos mucho a toda sí. la gente y nos banca
1: en Patreon. Obvio, en este mismo episodio, eh, pero por Evox, eh, nos deja mensaje David Ferreira, César San y Connie Rivera que dice que quiere ya el próximo episodio de La Bestia Roll. Eh, mucha banca hubo para huevo frito en todos lados, la gente lo, lo bancó. Eh, la única persona que sí deja mensajes con esfuerzo, quiero a decir, ver. es en Twitter, persona no se cae. Que siempre en cada episodio deja como una mini review. No, no los entiendo esos mensajes. Porque yo los entiendo, porque son como... Mini, él, yo, sí, yo siento que él va escuchando y mientras se escucha el programa va armando el tweet. Y lo va dejando ahí. Y después ser. te tira como tal cosa, tal cosa, tal cosa. Eh, no voy a leer todos los mensajes que dejó porque son, son muchos. Pero sí le agradecemos siempre que, que esté y que... Está agrade, siempre. Siempre está, decir. banca y deja además su... Su mensaje se es, está muy atrapado con la bestia Roll, así que lo bancaba mucho. Él, pero él no, no banca el nombre de huevo frito. Es así, iba a pasar. Había sí. gente que lo iba a bancar y gente que no.
0: Pero estamos acá y tenemos un montón de noticias. Sí, sí, ¿no? sí. Algunas digamos. que llegaron ayer mismo.
1: Lo último que te quiero decir, Uli, antes de que Decime. pasemos a las noticias ya, es que tenemos eh, los resultados de la encuesta.
0: De, con el mejor ataque
1: Pokémon Con el mejor ataque, quiero decirte que ganaste eh, Con el 59% de los votos era Muy nomás.
0: jugado igual Y
1: 117 votos, muchos
0: Muchos votos, la verdad, felicitaciones sí. a la encuesta Y muy jugados tuvimos sí, sí, La claro. verdad el nombre de Juan era bastante bueno Pero Termotanque Mortal, Termotanque Acero
1: Era, Termotanque muy, Acero bueno. era, era muy muy infalible eh, Después el, eh, Mariano Bárzola nos dice que tenemos que darle La revancha a los chicos de Los chicos de Paraguay le practicar... Sí. No dice, no, tiene que darle la rancha en otro juego contra los chicos de Paraguay. Ahí está. Así que. Es ¿En qué es juego los destrozamos. Es que juego los destrozamos. Ay, no
0: sé. ¿No? <ríe> en Warframe. Es así, <ríe> ¿no? PP <MVP> de Warframe. <ríe> Tony Hawk Pro Skater. Trichol Tony Ross, Hawk Pro Skater no gana. me ganan. Lo puedo
1: afirmar eh, ahora. En ARMS. En ARMS le ganamos. Ahí está. En Arms, en Arms le ganamos, ¿eh? Hacemos un. Hacemos un. Hay que contarle a, a Esar si está escuchando esto. Que nos deje un mensaje y nos diga si juegan Arms. Ojo. Y si, o sea, ¿la si lo tienen, porque si lo tienen ya no me ocurre. Claro, me suena
0: que no, pero yo creo que lo puede conseguir. Vamos a ver, juega, vamos a ver. Pero un... para los que no saben, estuvimos esta semana jugando con un Afro sí. con el amigo de en Paraguay y además con el campeón de Paraguay y el campeón de Argentina, un pie que juega zarpado Smash. Eh, Oblivion. Oblivion. Nos pasaron el trapo, sí, pero sí, nos divertimos sí, sí. mucho y aprendimos bastante. Muy buena gente.
1: Buena gente. Eh, hablando de Smash. Sí, hablando de Smash, tenemos muchísimas noticias de Smash porque ayer, de sí, la, la nada, porque en una movida muy Nintendo, muy Nintendo. O sea, tiraron sí. eh, una, o un tráiler gigante o una mini direct no sé cómo lo querés ver, pero es un video de 15 minutos que es mucho, sí, es, mucho. es mucho para un tráiler y poco para una direct Viste, está como en el medio ahí. Sí,
0: es mucho para cualquier juego, es poco para Smash digo, porque siento que Sakurai no tiene límites
1: de la edición sí. empieza a sospechar que él edita sus propios trailers podría ser. Es una gran teoría, yo creo que es cierta. Hay muchas cosas a favor de esa teoría. Pero bueno, básicamente lo que nos dice este tráiler es que nos presenta finalmente a Joker, el primer, el primer personaje del pack, de, del season pack de personajes, Joker de Persona 5, que se ve espectacular. Yo no sé Pero si somos... lo viste vos, si Sí, sí, es muy lindo. Tiene unos movimientos muy, muy zarpados y una habilidad que con el special hacia abajo, mientras le pegás, se carga. Y después te invoca a su persona, que le mejora todos los sí. estados, los ataques, es una locura. Está buenísimo, tiene su propio stage también, que cambia de color según la música que tenga de fondo. Buen detalle. Buenísimo. Además, viste que el 3 d tenía la música de Persona 5 de fondo, que Me pone
0: mal. Es Me pone mal. Me pone mal escuchar la música de Persona 5 en Switch, tener a que Me pone mal que cuando ganas... La animación de ganar es la, es la misma de que cuando ganas una pelea
1: en el Persona 5 sí, Me sí. pone mal, Resuelvan mejor. No, yo quería que todo este video terminara con... Bueno, y el Persona 5 sale en Switch Yo también Sale, nada más eso Va sí, a salir en Switch A esta altura, nosotros todo el tiempo lo hablamos en el grupo de Whatsapp del Cerebro de la Bestia De que lo único que queremos con Uli es un PNG Que diga <risa> Un JPG así, liso, que diga Va a salir Listo, tranquilos chicos porque yo tengo la Play ahí, ¿entendés? me lo podría comprar en Play. Yo lo tengo en Play 3. Pero. Claro, pero no me lo compro porque digo, no, no lo voy a jugar. Y sí. Bueno, después además de todas estas cosas de Persona 5, hay también trajes para los MIS. Hay trajes de Persona, trajes. Ojo. Un traje horrible de Knuckles <risa> para Sonic <risa> y de Tails. Pero hay que pagarlos. Aparte. Sí. Eh, no, a ver si tengo acá el precio porque no lo no anoté. Precio? Ahora te lo digo, pero era una cosa como 90 centavos, era... Eh, un precio muy excesivo por estos trajes para para, 75, para customizar tu propio Mi 75 centavos cada traje de Mi eh no tan
0: bueno ¿alguno está tan bueno?
1: no, viste que todos los trajes de mí son medio de... son feos los mí hay que decirlo no, no lo... sí. Sí, puede ser pero los Mi viste que igual el, el, el traje de Knuckles boludo es horrible <risa> es, es pesadillesco el traje de Knuckles es especialmente y el, igualmente yo estoy viendo que el de Knuckles y el de Tails seguramente hay furries escuchando esto que se lo compraron ya. Sí, ¿no? Ya se lo compraron. <risa> eh, después mostraron también que va a tener un Stage Builder. Eh, finalmente se demostró que el rumor era cierto. Y vamos a tener este Stage Builder. Que lo copado es que se puede hacer con la pantalla táctil. Vos sí, dibujás las plataformas, ¿viste? Ah, podés dibujar tu nivel. Lo dibujás. O sea, vos elegís el material que querés que tenga. Y lo dibujás con la pantalla táctil. Y puedes meterle elementos, cosas. Una boludez. bien, sí, pero eh, ese
0: es... Sí, qué sé yo. ¿Es un modo interesante o no,
1: no le importa na, para nada a nadie? cobra Yo creo que cobra relevancia con lo que viene después. Porque a otra ver. cosa que también sumaron es el video editor, que esto sí está bueno. Porque vos en el Smash hasta ahora podías capturar los replays, podías hacer videos. Por algún motivo extrañísimo no podés compartir ese video en redes sociales ni lo podés grabar con el botón, ¿viste? De, de, el botón share. De el, el botón de share que se deja grabar videos de Smash, ¿o no? No, no te deja. No te deja. Y ese video que vos grabaste... No se puede compartir en redes sociales. O sea, no, <risa> no entiendo. Te juro que no entiendo. Pero bueno, ahora va a haber un editor de videos con el cual vos puedes recortar, elegir... la Un editor de cada... video bastante completo. Sí, que se ve como un Adobe Premiere. Sí, <risa> sí. sí, parece como el Final Cut X. Es sí, este que es sí, más sí. fácil. Así se ve. Sí, podés meterle música, efectos, pan, textos en pantalla. Y todo esto que vos haces, incluyendo los, tus propios diseños de MIS, van a una sección nueva del juego que se llama Share Content. Me gusta. Donde... Podés browsear todo el contenido que genera la gente. Eh, y yo creo que en una interfaz que está bastante buena.
0: Oh, y que está oh, bastante
1: oh. buena y también funciona en la app de Nintendo Switch que nadie quiere. ¿Y esa parte me gusta. No, yo la quiero. Yo,
0: no. No, la, yo la detesto. Eh, pero la detestas porque no hay nada. Esto es algo para la app.
1: No, porque es pesado. Es, yo, quiero que esto, yo quiero que eso esté en la consola. No, no quiero que. Eh, pero bueno, cuestión es que el, esto yo creo que los niveles estos del usuario eran medio una boludez, pero teniendo una, una opción tan fácil de compartirlo y que se ve bien, los podés comentar a los a podés ver, ratear yo, yo puedo compartir ese video y me aparece en la aplicación aparece en la aplicación Yo y puedo, se lo puedo mandar a alguien hasta ahí no sé Deber un link. hasta ahí no sé en un momento dice que aparece como un, como un globo de texto que dice que todos estos cosas son gracias a YouTube a YouTube Gaming Así que Ojo. quizás se suena a YouTube, no sé desconozco.
0: Probablemente se suena a YouTube Probablemente haya un tone background donde se suena a YouTube sí. No sé si a tu propia cuenta
1: O a una cuenta secreta de Nintendo Ni idea, pero bueno, la verdad que está, está todo bueno Son cosas muy copadas las que mostraron sí. Lamentablemente seguimos sin una opción de invite <risas> versión 3.0 año 2019 y yo si veo que Uli se conecta no le puedo mandar una invitación para que juegue una pelea conmigo le tengo que mandar un whatsapp esa, una, parte, esa, parte, un, una vergüenza.
0: esa parte es dura pero sí un sí. montón de updates un montón sí. de cosas me encantan los updates me encantan las cosas hablando de updates hablando de updates sí. y les juro que yo hago un esfuerzo porque hacer que este podcast no sea el podcast de Warframe pero hay una actualización, la actualización 24.6.2. Es un número muy alto. ¿verdad? Es un número muy alto porque Warframe es un juego que tiene 6 años y un montón de actualizaciones. Lo interesante de esta actualización es que trae una remasterización de todo el open world. El primero. Que tiene el juego, el primer open world del juego que ya tiene unos 2 años más o menos. Uh -huh. Se llama Plains of Adiolon. En la Tierra. Y vimos un par de trailers hace poco de cómo lo están remasterizando con una iluminación nueva. Ahora tiene una iluminación dinámica. Sí. Entonces, si el sol está allá, la sombra está del otro lado. Claro. ¿No? Hasta ese momento estaba todo medio beikeado. De golpe vimos que agregaron un montón de plantas, un montón de árboles. Como Cambiaron los
1: modelos también. Cambió
0: todo, la, todo el modelo sí. y cambió la un tecnología montón atrás, de también. cosas. Claro. Que yo no estaba seguro si iban a llegar a Switch. ¿Entendés? Cuando yo claro. vi todas estas cosas, dije, uy, qué bueno esto. Si tuviera llega, PC. Llegará esto a Switch. Claro. Y sí, un par de semanas después de que salió la actualización en Switch, como pasa siempre dentro de Warframe, y a la par de las otras consolas, que es importante, sí. llegó la actualización a Nintendo Switch. Es una actualización gigante, un parche de más o menos 2 GB. Sí, o
1: sea, ayer estuvo como 15 minutos de que... <risa> sí.
0: <risa> Pero que eh, mejora totalmente todo el open world del juego. Nosotros lo estuvimos probando ayer. Sí. Anda mucho más
1: fluido. Anda, sí, la verdad es que la, el este por lo menos el Plains of Fathalon sufría bastante en Switch sufría bastante, eh, sí. iba muy trabado, cuando había muchos enemigos se caían los frames, era como complicado y ahora muchísimo más fluido no te digo que son 60 cuadros no, por segundo pero, fun, pero funciona 20, muy bien. Le está lloviendo ayer entonces no se lucía en su mejor tormenta. momento pero
0: vas a ver rayos de sol que pasan a través de los árboles vas sí, a ver sí, mucha sí. más vegetación muchos más animales y también eh, un nuevo tipo de enemigos que es una especie de torreta gigante con cuatro patas que sí. por suerte no nos encontramos ayer.
1: No, ayer nos robamos una nave. Nos no robamos sé. una nave, eso o sí. Sea, en realidad se la robó Uli, mató al bicho de la nave, me le dejó ahí y me, me, me hizo señas como tipo subiste. <risas> Yo me subí a la nave porque Uli tiene ahora tiene el jetpack. Yo tengo balas. Tiene, sí, tiene las alas. Y estuvimos volando por el Open World, o sea. Me da culpa usar un, las alas
0: porque vos no tenías entonces sí. te robé una nave para vos. Claro, y, sí, si sí, sí espectacular. Y estuvimos volando por el Open World, o sea, ante un poroto. Por eso, hermoso. Eh, esto además trae un montón de contenido, un montón de sidequests, un montón de muñequitos locos que vas a poder coleccionar dentro del mundo. Y una advertencia que nos traen los pibes de Digital Extremes, que es que con este parche, la versión sí, sí. de Switch en este momento llega a pesar 20,5
1: GB. Yo me tuve que comprar un SD para bueno, poder jugarlo.
0: Esto es lo que están diciendo estos pibes. Dicen, con 20,5 GB estamos llegando al límite de espacio que podría tener una Switch que no tiene juegos, ¿no? La Switch base. Tiene sin...
1: 32
0: GB, ¿no? Tiene 32 GB, pero tiene un porcentaje que está para el sistema. Sí. Entonces los pies dicen: Mira, hasta ahora entras. Si borraste todos los juegos, seguís pudiendo jugar Warframe. Pero queríamos avisarte que vayas pensando en agregar espacio. Sí. Porque no vamos a parar de agregar cosas. Y si bien cada tanto hacemos actualizaciones que permiten optimizar un poco el espacio, la realidad es que vamos a seguir dando cosas y que siendo un juego online cooperativo, todos tienen que tener la última versión, no, no hay obvio. chance de no actualizar.
1: Además, igual te digo que 20 GB para lo que es el juego es, está muy bien está muy optimizado. Bien,
0: pero es verdad que si no tenés una SD no, 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 y no, estás no. jugando Warframe, es probable que en algún momento la necesites sí o sí para jugar. Sí. Eh, pero bueno, buenos pibes siguen trayendo un montón de cosas. Y alguien más está trayendo un
1: montón de cosas. Sí, porque no, hay cambios. Hay, hay cambios. Eh, comenzó el reinado, no sabemos si de terror o no, de Bowser en <risa> Nintendo. Eh, ayer, creo que ayer fue, ¿no? Sí. sí, ayer fue el último día de Reggie. En la Marte. No, miento. Ayer, el, antes, ayer lunes. Sí. Fue el último día de Reggie en la compañía. Que esto comenzó con Reggie creándose su propio Twitter. Bien. Ahora te, lo pueden seguir en arroba Reggie. Es espectacular. <risa> es buen handle. O sea, el chavo es arroba Reggie porque es Reggie no, no, sé. no hay otro Reggie en el mundo que no sea él no es Reggie no, es Phil no. Reggie 1965 Regi. así que búsquenlo con arroba Reggie lo pueden seguir y en sus primeros posteos fueron todas fotos de él Desem, o sea, desempacando empacando su oficina con todos sus recuerdos tipo la placa de la primera tres donde estuvo la cabeza del, del mi gigante muy emotivo sí muy muy copado eh, y bueno y ayer fue el primer día de Bowser finalmente en la empresa Duke Bowser, que es el nuevo presidente de Nintendo Family. Todavía, todavía me parece increíble. Todavía es increíble. Y bueno, y lo demuestra. Su, bien, su primera acción como presidente de Nintendo sí. es subir a su cuenta, que también el handle de Twitter es de True Bowser. <risa> es, es espectacular también. Estamos eh, en buenas manos. Siento sí, que estamos en buenas manos. Sí, sí. Este tipo, de, la verdad que cuando yo vi la primera noticia que dije, uh no, un chabón DA, me dio miedo. Sí. Un pelado de y ¿Qué onda? Pero en cuanto empezás a verlo, que el chabón compra full, sí. o sea, se casó con llamarse Bowser, está sí, comprometidísimo tenés que,
0: hacer, te, tenés que hacer cargo de esa apellido. y no, bueno, no
1: poco. saca una foto y la sube a su Twitter que es eh, básicamente la silla de su computadora donde sí. hay el mejor eh, flash, push, ¿cómo se dicen los muñequitos estos? plush toy. toy, que son estos muñequitos tejidos sí. el mejor de Bowser que viste en tu vida <risa> gigante, espectacular y detrás al fondo hay más muñecos de Bowser sí. Así que bueno, ya sabemos cómo, cómo va a seguir esto, ¿no? Ojalá que estemos en buenas manos.
0: Yo creo que estamos en buenas manos. Parece un tipo divertido. Eh, no sé si es un, no es una competencia con Reggie. No va a reemplazar a Reggie. Nadie a reemplazar a Reggie. Pero esperemos que esté a la altura. Yo creo que está arrancando bien. Yo Pueda. creo que vamos por buen camino. Y otra cosa que parece que está arrancando bien. Parece, parece ¿eh? que va en buen camino. Y que me muero de intriga. Sí. Es la bobear. La Boviar, sí. La Boviar que arrancó con, con mucho escepticismo hasta que vimos el tráiler y de golpe, che, por ahí esto está bueno y después nos enteramos que el Zelda y el Mario mm -hmm. iban a ser jugables de alguna forma. Y nosotros especulamos porque el primer tráiler, sobre todo el que nos muestra imágenes del Zelda corriendo. Es muy raro. Es muy raro. Porque vos ves que el juego corriendo normal.
1: Claro, si no tiene Entonces,
0: la, la mayor el mayor misterio era, "Che, vas a ver el juego estereoscópico, vas a tener una sensación de profundidad, uh -huh. pero nada más." Sí. Esto no es VR, o no es realidad virtual, o es una es, versión rara es 3D. No es claro, es, es 3D. Bueno, eh, Nintendo compartió un par de screenshots de cómo sería en el en un blog en el sitio japonés y después están traducidos al inglés donde el technical director, el director técnico del juego Ta Takuhiro Dosta tranqui, no lo conocía nos explica qué cosas trae este nuevo update, me dice la idea de todo esto es que vos entres y salgas del modo VR de a ratitos no,
1: claro, para que no te, no
0: te queme la cabeza no quieren que juegues el juego completo así, no. pero dice cuando estés con personajes que te gustan, sí. o Lugares que quieras visitar o que quieras disfrutar, como sobre todo cuando digas, Che, esto lo quiero ver. Te, bueno, vas, te a tener un, el labo. Claro, vas a tener una opción en, en las opciones del juego que es activar lavo goggles y ahí te, te calzas el headset y pode, o te lo acercas a la cara en realidad, porque sí, no, no, no es un que, headset, sino que es un coso de cartón y podés ver a través del juego. Y podés girar la cabeza, que era la gran duda. Claro. Podés girar la cabeza, podés mirar a otro lado, donde sin no importar Link. a donde esté Link. Claro que es raro
1: y todavía lo quiero ver funcionar, porque siento que en el trailer no lo tenían eso. No, 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 en el trailer, la de hecho la cámara gira para distintos lados. Alrededor de Link. Alrededor igual de Link, que en, claro, el juego. en el eje, el eje Link.
0: Sí, sí. Por eso, no sabemos cómo va a funcionar, pero lo que dicen es, vas a poder mirar para otro lado. Y además, para cualquiera que piense que el motion control de la cámara es muy intenso vas a poder apagar el giroscopio y disfrutar del solo juego 3. solo estereoscópico que era una opción ¿no? sí, también lo... hablan de que si vos no tenés, el, no tenés el headset podés llegar a ver las dos imágenes juntar las dos imágenes poniéndote visco, podés llegar a verlas en 3D.
1: Te, no, te, no es recomendado para no, nadie. No, te, te vas a morir.
0: Entre nosotros lo probé y funciona. <risa> Pero lo que sí probé y funciona y es un poco más recomendable es que lo probamos sí, recién. Eh, recién. Estas dos imágenes las pusimos en la Switch y las vimos a través del Cardboard, Google Cardboard, que es la claro. plataforma de realidad virtual de Google, que es un cartón. que sí, Es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Por eso. <risa> Y si acomodas la Switch ahí, podés ver cómo se va a ver. Sí, sí, y, de,
1: y compré. O sea, pero <risa> compré instantáneamente. O sea, en, en, cuanto, en cuanto... Igual costó porque hay que medio sostener la Switch bien en y el carro, porque, porque todavía no hice mi, mi... Claro. Mi hay artemanía, pero hay, esto va a quedar buenísimo. ¿Hay como un proceso todavía para hacer? Sí. Pero en cuanto lo pudimos hacer es como y vi es, porque es la captura de cuando vos salís del shrine inicial en el juego claro. y ves todo el ter, todo el gran claro es esa captura de ese momento en 3D y es, eh, compré en un segundo sí. lo vi y compré dije y es así impresionante sirve de prueba de la resolución
0: de la pantalla de Switch que la verdad sí. que es baja no tenemos 720p sí. En la pantalla dividido en dos ojos da bastante poco. Pero ese está bien, es suficiente. Pero funciona y sobre todo sí. viéndolo de este lado que es no vas a jugar todo el juego así, sino sí. que si bien podés vas a elegir momentos que te gusten y los vas a ver así. Sí, está bueno. Y bonito. yo
1: me muero de ganas. A mí lo que me llama, lo que lo que sí me da curiosidad es el el tema del frame rate y el porque Miedo. el 3D es Cuesta mucho procesamiento. 3D implica
0: hacer dos 2, versiones del la juego. Una imagen, En claro. un juego que no está
1: 100% cómodo en correr. No, no, la Switch medio que a veces medio le cuesta. Le han costado ser. algunos sí. frames.
0: Y además, la, la leyenda dice que en realidad virtual, si vos tenés poco frame rate, te mareas. Te mareas. Sí. Igual las reviews del lado VR
1: dicen, no, dicen que no, no marea.
0: Y porque tal vez en esos juegos tenga alto frame rate. El tema Puede es ser. si puedes sostener esto. Porque tenemos el Mario Kart 8 que corre a sí. 60 frame hermoso. Claro. Pero el Zelda no.
1: No, el Zelda no. Corre a
0: 30 y... Cuando corre a tiene 30 ganas... con viento a favor. Que es un gran juego y sí. los updates lo mejoraron muchísimo a la versión
1: que apenas sí, salió. Sí. Y yo la verdad no nunca tuve problemas de, no, de, no de algún bajón cuando hay mucho quilombo, pero nada que... No, no, hay un, que par de,
0: hay un, par de, hay un bosque del juego que es como un poco más complejo y aún así no mm. es tan grave... No siento que le sobra energía para aviar. Sí. Me muero de ganas de probarlo. Creo que quedan 10 días más o menos. El, hoy estamos a 17. El 25 sale esta actualización. El lado VR ya salió. El lado aviar ya salió. VR ya salió. Sí. Eh, las reviews son bastante positivas. Son muy positivas, sí, me, sí. me muero de ganas de tener ese coso. Me muero de ganas de que salga este update para probarlo. Lo que no me muero de
1: ganas. <risa> La verdad. No. Es de lo que acaba de presentar Capcom. No, sí, porque Capcom presentó un... Algo que en teoría está bueno. Si yo te, yo te vengo y te digo, Che, Uli, ¿sabes que Capcom sacó un arcade stick para dos jugadores que lo conectas a la tele directamente y tiene clásicos de Capcom de los arcades de los 90? Parece interesante. Está buenísimo. Sí. Bueno, pero eso es en teoría. En la <risas> práctica, este arcade stick tiene forma de, del logo de Capcom. Pero tiene... No es un, un rectángulo ah, con forma de rectángulo. No, ahí lo estoy viendo. Claro, un rectángulo con forma... O sea, de rectángulo. O sea, liso, recto. Sino que tiene el, todo el contorno de las letras. Es muy difícil de explicar. Pero tiene como... Es el
0: logo de Capcom
1: claro grande. Pero, con claro, outline blanco. Claro, pero tiene el, el ves que tiene todo el contorno redondeado sí, de cada letra. O sea, es una sí. cosa horrible. Es feo. Eh, pero bueno, este de Arcade Stick lo presentó Capcom... Eh, lo vas a poder conectar a la tele a través del HDMI, se carga con el USB, es como si fuera la Nintendo Classic. Sí. Y podés jugar desde la tele con eh, cualquier Con otro jugador. Jugar. Va a tener conexión a WiFi también para que pueda subir ladderboards. Eso está bueno. Sí. Hubiera estado bueno que le aprovechen y que este juego se pudiera actualizar el también. catálogo de juegos porque va a venir con 16 juegos preinstalados: que son 1944 de Loopmaster, Alien vs. Predator. Armored Warriors Capcom Sports Club Captain Commando Cyberbox Darkstalkers Echo Fighters Final Fight Ghosts and Ghosts Wing, Street Fighter Hyper Fighting Mega Man de Power Battle Pro Gear Strider y Super Puzzle Fighter Turbo 2 Linda selección de juegos eh, Esta porquería A ver si <risa> sí Bueno hasta Acá termina lo bueno Porque lo malo Es que estos ¿Cuánto es sí que va a costar esto? A ver, ¿Cuánto la, pagarías? Por la esto? Nintendo Classic costaba 60, la Super sí.
0: Nintendo Classic costaba 80, sí. la PlayStation Classic cuesta 100. Sí. ¿Cuánto crees que
1: cuesta esto? 150. Si ¿Te fuiste y, para y arriba? No, eh, no y pagaría ya, jamás 150. No, ¿verdad? bueno, te quedaste corto porque esto va a costar eh, 199 dólares. Es
0: mucho para un coso. ¿Lo puedo usar
1: de joystick no, para miento, otro para No, Ni siquiera haciendo, bajo de 199 libras, 230 dólares. Esa. ¿Lo puedo usar de joystick para algo? Mm, no. No Raro. dice, pero yo creería que no, porque no, no lo puedes conectar a la consola. Se claro, conecta, la tele directamente. Está conecta directamente a la tele por un HDMI. Claro.
0: Me imagino Raro. el momento en que a alguien se le ocurrió la idea y dijo y ya está, y es el logo de Capcom y <ríe> jugás ahí, y mm. alguien le dijo dale... Y después se arruinaba todo. Hasta ese momento me imagino que venía saliendo todo bien. Sí. Y después no. Raro. Me, me gusta que más gente se sume a la carrera esta de las consolas clásicas que abrió Nintendo. Sí, sí. La, pero viste no que, me importa
1: si hubo otra antes. Esto lo abrió Nintendo. ¿Viste qué pasa? Que igualmente na nadie... Nadie, nadie tuvo está a la, altura, la altura, ¿eh? Porque la PlayStation Classic fue un fracaso. Sí. Ya sabían fotos de Walmart en la, <ríe> la PlayStation Classic de oferta regalándola porque era un desastre. Eh, la, Sega, no entiendo qué hace Sega. Porque yo siento que todas las semanas sale un, un nuevo Sega Genesis Classic distinto. Yo vi como cuatro. No todos, entiendo, no todos sé cuál es el party.
0: Creo que están tratando de hacer uno que es más o menos oficial. Sí, Sigue, siguen quedándose ahí. S Salió un y... Atari también que fue un fracaso. O sea, es que... verdad. Pero bueno, todos, todos salieron porque de golpe hay un mercado, es un mercado sí, válido. Pero yo... nadie está de altura. Otra cosa que no está a la altura. <risas> otra cosa que no, no no sé si no está a la altura, sí entra del mundo dentro del mundo de actualizaciones de juegos y patch notes, que es cosa, algo que me encanta algo de sí. lo que hablamos bastante hoy porque creo que de todas las noticias
1: son actualizaciones.
0: La gran mayoría son actualizaciones de juegos. En este caso llega otra versión 3 pero de Mario Tennis Aces. ¿No? Este juego de tenis de Switch que está bastante bueno, pero tal vez no está a la altura. A algunos le gustó, faltaba contenido, no, le faltaba contenido en una de las actualizaciones post Anteriores ya vimos que agregaron una islita más Con un mm -hmm. poquito de contenido más Y esta actualización Trae primero balance Para los personajes sí. Ajustes ¿no? de, de, Del funcionamiento del juego Pero además un nuevo Una nueva película De introducción para el juego Cuando arrancas la ¿San?
1: campaña Algo que a esta altura ya hiciste Probablemente Es una excusa para que lo rejuegues ¿O por ahí es? O sea, ¿viste, ¿Viste que ese, vos dejás el juego en el menú sí. y te reproduce la, la intro? ¿Puede ser sí. ese video?
0: Es una nueva intro donde vemos a Wario y Waluigi que están ahí explorando una mina y de golpe se encuentran con Lucien, que es una raqueta legendaria. Y nada, te da como un pie al, a la campaña. Antes no tenía eso. Antes había una presentación. Pero no te contaba este momento Pero pero había una presentación claro. más o menos Lo que caía era que en el resto del juego No hay más secuencias Sino que son unos diálogos más o menos chotos Entre un personaje y el otro con un texto abajo Claro eh, Pero bueno, no es un nuevo final Es una nueva introducción Es raro, está muy bueno Me gusta que haya más contenido Si alguien lo, lo empieza a jugar ahora va a tener encontrar más. Con, una, con más contexto Para la claro. historia
1: No sé no, pero, era, no sé si era el problema.
0: No sé si era el problema del juego, es, es, es eso. Eh, pero también se agrega un nuevo modo, el modo Ring Shot, ¿no? donde va a haber aros en la pantalla entre un sí. lado de la cancha y el otro, y vos vas a tener que tirar las pelotitas a través de los aros para hacer puntos. Una boludez. Una boludez, <risa> pero es una boludez nueva, eh, que se puede jugar en modo cooperativo o... Eh, competitivamente, no, a ver quién hace más puntos, y que también incluye una versión especial que se llama Yoshis Ringshot, donde Ay, Yoshis vos sos un montón de Yoshis de distintos colores uh -huh. y si pasás a través del aro que tiene tu color de Yoshi, ah, haces más puntos. Claro, complejo, no sí. sé
1: si hacía falta. Lo... Tengo una pregunta: vos jugaste este juego. Jugué este juego. Lo tenés. Lo tengo. Eh, tu opinión, ¿Qué, ¿qué tendría que hacer Mario Tenis? ¿Qué tendría que decir Mario Tenis con su versión 4.0 para que vos digas, che, quiero volver a jugar a esto? Muy buena pregunta. Sí. Eh, ¿Qué, ¿Qué le falta a Mario Tennis? ¿Qué le falta? Que le guste a mis
0: amigos. Que... <risa> Además de eso... <risa> no sé qué... El, la campaña podría ser más interesante, pero no la terminé. No sé si lo agregas... No sé ¿Podrían si... Podrían la...
1: agregar una nueva campaña, ponerle que esté bien hecha.
0: Claro, pero no es, O sea, las cosas que me pasan con este juego no sé si se arreglan en un update. Claro. Tendría que haber un DLC para tener una campaña de la escala de la que yo me imagino para querer jugar este juego. O sea, Warframe. Y no pagaría un DLC de, de Mario Tennis. No. Entonces estamos en esa situación. Sí. Me gustaría jugar una campaña. Yo lo compré porque... Ah, me imaginé que el single player iba a estar buenísimo. Me es imaginé lo que todo RPG. Sí. Queda, me, queda bastante a claro. medias. Y me imaginé que el quick play con amigos iba a ser más divertido. Claro, porque es un juego muy complejo, ¿no? O sea, si
1: viene gente que no lo juega, no, no lo, no lo puede agarrar de una. Y
0: tenés que explicar bastante. Si bien tiene un modo que es Single, Super Single, Super Easy, eh, ese modo es demasiado simple. Entonces, por ahí, uh -huh. si me agregan opciones para jugar con amigos de reglas customizables, que ya hay bastantes, pero sí. por ahí un, algo como tienes Smash, que te deja customizar todas las reglas y guardarlas en un preset de... Che, jugar con amigos que tenés tipo item, bueno. no ítem, stage, sí, ya está todo. Dura tanto. Bueno, un modo un poco así, tal vez me haga volver al juego.
1: No lo odio, pero si lo tendría físico lo hubiera vendido. Sí. Es uno de esos juegos que tuvo, toda <risa> esa camada la Switch de juegos que, que estaban tibios, Juegos que estaban ahí. Que decías, sí. este juego podría ser buenísimo, pero le falta una vuelta A ver, de... si querés un tenis, es este, porque hay otros que no, no, no parecen estar de altura. Eh,
0: está bueno, cumple, pero hasta ahí sí. tenemos una actualización. Me gusta igual que le sigan trayendo contenido. Está bueno, Me gusta pues, que sí. no abandonen los juegos y que sigan no solo ajustando, sino introduciendo contenido. Porque esta cinemática
1: la tenían hecha, no la habían terminado. No Anda, ¿cómo es eso? Para mí, ¿verdad? hicieron nueva. Alguien, alguien del equipo dijo: Che, no, pues, si hacemos que. Pero vale, el, te... una
0: cinemática. Es raro,
1: sí, es raro. Digo, no sé, podía ser para
0: otro. ¿Qué le falta a este juego? Otra intro. <risa> no era la respuesta que todos querían. Y es una situación rara. Sí. Pero bueno, hay juegos, hay juegos nuevos que llegan a
1: Switch también. Sí, este año llegan muchos juegos nuevos. Uno de ellos es el Marvel Ultimate Alliance 3, que es esta franquicia que arrancó con X-Men Heroes hace muchísimo tiempo. Y después pasó a ser Marvel Ultimate Alliance. Que son sí. estos juegos medio Hack and Slash, medio Beat'em Up. Donde controlas a un millón de personajes de Marvel eh, Que esa es como la gracia Porque la verdad claro. es que los controles son bastante sencillos O sea, sí. la gracia es, Me aburrí a Spider-Man Bueno, ahora est usa este otro claro. Y así hasta que probás a los 300.000 personajes que tiene Que bueno, había quedado en el 2 hace mucho tiempo Para Playstation 2 sí. Y tuvo versiones en 360, Pero Hay es una versiones muy, muy principio de esa generación Pero ahora la retomó Nintendo En un movimiento Totalmente sorprendente Que nadie se esperaba <risa> Y bueno, presentaron ahora la fecha de lanzamiento que es el 19 de julio Y una portada que es espectacular O sea, el arte de etapa del juego es, lindo. es buenísimo Donde podemos ver a todos los personajes alineados de una forma muy fachera En primer plano está Wolverine Lo cual es raro porque, o sea, si bien Wolverine es la aposta Todo el resto de los personajes que están son muy de... La mayoría son muy de chesta, son las películas de Marvel que la están pegando Sí Sí, es está está Spiderman, está Iron Man, está Capitana Marvel, está, está Black Panther, está Coso, eh, está Star-Lord, que antes de Corea a la Galaxia de la película no lo conocía ni su abuela. Uh -huh. eh, está Black Widow, está Deadpool. Sí, sí, está muy inspirada en el mundo de las películas. Sí. Pero,
0: adelante de todo, es un Wolverine que es el del... El cómic, sí. El de los cómics y el de los dibujitos.
1: Sí, el, es el Wolverine de los 90 El es Wolverine el, amarillo, el, sí. Es el buen Wolverine. El que queremos todos. Así que... Bueno, yo este juego, no Ten sé vos, ganas. pero... Sí, yo tengo o sea, me, me, me da un poco de cosa que salga a 60... A ver, yo estoy en una etapa... <risa> en una etapa de mi vida y en una etapa del país. Claro. <risa> en no la cual... No eh, hay que pensar muy bien qué juego te vas a comprar. Sí. Razón por la cual no me compré el Yoshi... <risa> Eh, y este juego entra dentro de esa categoría Es como... ¿Cuánto, ah, ¿Cuántas ganas en dólares tenés de jugarlo? 30 Está bien. Si sale 30 dólares, no lo dudo No, con suerte pero, vale 50 Con pero, viento a favor sí. vale 50 60 dólares, no lo sé, voy a esperar las reviews Si las reviews dicen que es el mejor juego de la vida <risa> Por ahí lo compro Lo dudo, pero
0: sí puede ser un juego muy específico Tipo, ¿te encantó esto? Bueno... Este te va a gustar, tal ah, vez solo a
1: vos, pero te va a gustar. A mí me gustaron mucho los anteriores, los jugaba mucho, eran gran, son grandes juegos para jugarlos en cooperativo, muy muy divertidos para jugarlos en cooperativo. Eh, y nada, con la Switch es perfecto. Porque sacás y, el joyscounter, se lo tirás a
0: alguien. Es, es buen vas. juego para Switch. Sí. Eh, es ideal para jugar un ratito. Sí. Está bueno para. Está bueno sí, para partidas cortas en portátil. Claro está bueno tiene pinta sí. hay que ver me suena que es como muy específico tenés que ver juegos anteriores te tiene que gustar sí juego que sí tengo ganas de jugar sí bastantes ganas de jugar no tengo donde jugarlo en este momento acompañado de la recontra no noticia
1: del día <risa> esta, esta es la no noticia sí, esta sí. es la
0: no noticia del día porque Respawn Entertainment está atento a la demanda de Apex Legends en Switch Tal cual, mucha gente no. pidiéndolo, ¿no? Ya lo habíamos hablado en, en otro momento porque durante una entrevista en febrero que dieron con, con Eurogamer, el productor eh, del juego Drew McCoy dijo que, el, que a ellos les encantaría tener Apex Legend en Switch would Love, usó la palabra sí. Love y nosotros hicimos toda una nota con eso Claro, y ahora vamos a hacer otra Bueno, esta es la continuación porque en un video de Wiretech Support que subieron esta semana a YouTube McCoy le preguntaron una vez más sobre las posibilidades de, Switch, de Legend en Switch Él dijo que el equipo estaba muy consciente de la demanda que hay de este juego porque me imagino que les deben estar
1: volviendo locos es que todo el to tiempo to todos los mensajes deben ser eh, yo soy una de las personas que quiero descontarte que hay un juego que me gusta a mí y a 20 chinos más Sí. que se llama DJ Max nos amo es el mejor juego de música jamás creado eh, y la versión definitiva sí. está en Playstation 4 donde es muy incómodo jugarlo es una saga que arrancó en PCP sí. eh, y es DJ y, Max es ideal para Switch eh, y de, bueno el, el último DJ Max que es un juego que junta todas las canciones de todos los DJ Max anteriores con todos los videos, con todo la, la, en PlayStation 4. Cada vez que hay un posteo nuevo de DJ Max en la fanpage, yo le comento, Sos vos, bring it to Switch, liderando." Pero, sí, yo soy el primero que lo veo y le comento, "Please bring it to Switch." "Please bring it to <risa> Switch." Y ya hay gente que a veces me comento y dicen, "Che, basta, dejen, <risa> please stop." Bueno,
0: parece que a esta gente está pasando lo mismo. Entonces nos dijeron, "¿Si una versión de Switch estaría viniendo?" Le contaríamos a todos y lo contaríamos por todo el mundo. Ya eso es más tirando. Imaginal. Ya es más tirando para abajo, dice. Escuchamos a todos los jugadores de Switch pidiendo diciendo que quieren este juego. No puedo hacer ninguna promesa en este momento. Tenemos un montón de cosas en las que estamos trabajando, así que estén atentos al futuro. Pero por mm. ahora no tenemos nada que anunciar. A
1: ver, es Unreal Engine. No, Ahí es parece. Unreal Engine. Es posible. Es posible. Es posible. El Fortnite. Te... Sí, sí, es posible. Sí. O sea, el, si el Fortnite puede, ¿por qué no, el no le bajas los gráficos y ya está. Le bajas los gráficos. Yo lo
0: vi correr en PlayStation 4 base. Sí. No se ve increíble.
1: No, no, no no
0: es un juego con gráficos muy. muy... O sea, me imagino que en una PC super potente, wow, pero. En, no, no vi sí. cosas increíbles. Que a Cheston no se puede. No. No sé. Hay que ver si vienen los juegos. Me canso de los desarrolladores diciendo, sí, la verdad me
1: encantaría. Dale. ¿no? huevos sí, y hablando también de juegos que pasan de una consola a otra eh, ahora tenemos lo contrario tenemos una baja, hemos perdido un soldado ¿esto,
0: esto es una derrota?
1: ¿Es, ¿esto se lee no como derrota? no sé, no sé si es una derrota o es, o es como cuando vos ya tenés a, al jugador de tu equipo es un equipo consagrado sí. de fútbol y tenés al el jugador que le sacó a campeón pero ya después viene, está medio gordo ¿viste? ya viene jugando mal hace eso? dos torneos y, y lo vendés y te lo compra un equipo chino sí. que lo compra por mucha guita porque quiere ir de glorias pasadas, bueno <risa> creo que será así porque Octopath Travel ya no es más oficialmente un exclusivo de Nintendo Switch porque va a salir en PC Chancho. más precisamente el 7 de junio se va a lanzar en PC eh, para en, en Steam precisamente eh, no es la primera vez que pasa esto, ya nos había pasado con el Super Bomberman R que era ah. exclusivo también de Switch al principio y después lo se mandaron. Sí, sí. sí. Pero bueno, eh, el Octopata, así que toda la gente que tenga PC lo va a poder jugar. No sé si va a tener muchas mejoras más en PC, porque es un juego con que ya en Switch sería increíble. Claro, no Y es un juego falta. 2D. Con... Sí, sí no, es como que va a ser igual. Eh, no se dice si va a tener ningún material extra, pues un juego que no tuvo DLCs. Claro. Ni actualizaciones importantes, es como lo que compraste lo que es. Y bueno eh, Así que todos los que Se quedaron con ganas De jugar a esto Y no tienen Switch Lo pueden jugar Lo van a poder es jugar Es un buen PC. momento Bueno, bien sí, por es un ellos. buen momento Sí, es un, es un lindo juego
0: Todavía le tengo ganas Nunca sé sí. nunca
1: estoy en el momento Para jugar Octopath Travel No Pero todavía tengo ganas Es que tenés que estar En un mood muy especial Te digo yo, mirá vení, Terminé Final Fantasy IX Hace un par de semanas Sí ¿La pasaste bien? La pasé muy bien. Le metí tipo 32, 33 horas cuando lo terminé. Bien, buen número. Eh, sí, sí, la verdad que no bien. Gigante. No eh, para mí justísimo. Perfecto. Es lo, la duración ideal eh, para lo que era el juego. ¿Dura eso o vos sos un experto? No, no, dura. O sea, la chité un poco en un momento. Podría que tendría que haber durado cuatro horas más de grindeo, que yo no quise grindear. Y metí el fast travel y ta, 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 ta eh, para brindar rápido. Sí. Pero bueno, eh, terminé ese juego y dije: voy a aprovechar que estoy en el mood de RPG. Y voy a volver al Dragon Quest 11 que lo tenía colgadísimo. Otro juego me muero de ganas. Sí. Que se está viniendo en Switch. Está de el de Switch y entra a Switch y te digo, porque yo tenía 10 horas en ese juego. Ahora que lo agarré, le metí 20 horas en una semana. <risa> y y es, es increíble. Tengo muchas. Ganas, a las 30 horas, te digo, no voy a spoiler nada, pero a las 30 horas de juego pasa algo. Es increíble y te cambia todo el juego. Hermoso. O sea, el juego venía haciendo una manera, pasa algo decís, no lo puedes creer. Y después de eso, se vuelve otro juego. Hermoso. Me vuelve loco
0: cuando pasan esas cosas. Me, me muero de ganas de jugar ese juego. Sí, jugar jugar Y la gente que lo tiene en PC, pero ahora puede jugar a Octopath Traveler, está bueno también. El juego que tengo bastantes ganas de jugar. Sí, muchas ganas. Es el Wolfstein New Blood ¿no? El nuevo DLC Standalone sí. Mini aventura del mundo de Wolfstein, Que nos trae eh, esta modalidad cooperativa Que parece que va a estar buenísimo sí. Y nos enteramos hace poco que la versión del AXE Por lo menos para Switch Parece que no iba a traer el juego sí. Sino un código para bajarse el juego Ahí empezó como sospechas, confusión entonces salió Bethesda a aclarar la situación. En el FAQ, las preguntas más frecuentemente hechas del juego Youngblood en la página, dicen, la versión de Nintendo Switch de Wolfstein va a estar eh, disponible solo en formato digital. Y la versión física del juego va a incluir un código adentro. Y ningún cartucho. Y nada, un, sobre, un cartoncito con un código. Un cartoncito con un código.
1: Igual, eh, a ver... Sí, o sea, tiene el punto malo de que no lo puedes prestar. Claro, que es por eh, lo que me compraría un sí. juego físico. Pero a mí me gusta la movida de juegos digitales con cajita. Eh, me copa, porque hay juegos ¿viste? que digo... Bueno, este juego me gustaría tener la cajita. Y quizás es más cómodo incluso que tenga el código. Porque vos
0: ¿Y el, lo pensás... dig el digital está bastante bien, la verdad que... Cambiar de cartucho, cambiar de juego Cambiar de sí. CD,
1: sea la plataforma sí. que tengas El físico hay un porcentaje de paja eh, Es más, con... mira, a mí me pasó mucho Con la 3DS, que yo compré varios juegos Digitales en la 3DS Por ejemplo, Animal Crossing es uno Que es un juego que es ideal para tenerlo en digital Porque es un juego que lo pones todo el tiempo claro. O sea, pasás de un juego, lees Animal Crossing Vas a otro juego, Animal Crossing sí. Y cambiar cartucho es medio paja pero que a la vez, todo el tiempo me arrepiento de no tenerlo en físico porque me gustaría tener la cajita. Mi ¿Te gustaría que esté en...? Me gustaría, en... sí, me gustaría tener la cajita. Mi macro. ¿Y tendrías una cajita vacía? Sí, no tengo problema en que esté la cajita. Yo lo quiero tener ahí, que, sí. que se vea en la cajita.
0: Es interesante. Eh, es fea la idea para mí que no lo puedes prestar. Eso es lo feo. Eh, perder la reventa, que ponerle que existe. Sí. Está bien, Bethesda yendo a, a aclarar la situación, a aclarar las cosas...
1: Eh, lo ideal sería ver. que salga más barato que es, Bueno, que en sale Play 30 4. dólares ¿no? no, pero más barato que en Play 4 Si pues yo en Play 4 me compro la misma edición Y tiene un disco, ahí me siento estafado Tiene sentido Tiene sentido, sí. pero es verdad que Las versiones digitales
0: de los juegos en general Valen lo mismo que las sí. versiones físicas No sé muy bien por qué por los Hay un tema de, sí. claro de no Si no todos compraríamos todo digital esta versión va a ser así, no trae cartuchos, es un poco triste, sirve para la colección, sí. sirve para tener la cajita ahí. Tengo bastante ganas de este juego, me, me interesa que la versión del Axe
1: trae un pase para dárselo a tu amigo y guarda dos. Eso está buenísimo, yo digo, si tenés ganas lo compramos juntos. Me gusta esa propuesta. ¿no? Eh, antes de que nos vayamos a la noticia, quiero, quiero comentar, quiero que me digas de la última noticia que vimos hace unas dos horas. Sí, que es el tráiler de Mortal Kombat 11 corriendo en Switch. Sí, ¿qué opinas? Me preocupa
0: te, preocup ¿Te preocupa? A ver, vimos un trade, hasta este momento No habíamos visto nada no. De Mortal Kombat 11 corriendo en Switch Sabemos que el juego va a salir al mismo tiempo Que en las otras plataformas Sabemos que no se va a ver exactamente igual claro. Que va a haber un downgrade Nos prometieron que se ve muy bien Pero, por alguna política extraña No mostraron nada de gameplay Nada no. Nada de gameplay Eh... Yo escuché rumores de que ellos no querían que haya una versión del gameplay de menor calidad circulando entre la promoción del juego sí. para no confundir a la gente. ¿Entendés? Tienes, tiene sentido. Que haya screenshots del juego corriendo a 720p en Switch y se mezclen con los demás. Están haciendo una gran campaña lo están vendiendo por todos lados. Hasta ahí te entendía que no querías que muestren esto. Sí. Ahora, apareció un trailer justo antes de grabar que se llama... Eh, Mortal, lo sube Mortal Kombat a su cuenta oficial y se llama Mortal Kombat 11 en Nintendo Switch Gameplay Reveal claro ¿no? estando muy cerca del lanzamiento es sí. tipo che cuando ya no hay, no hay momento para ya consumir? no hay duda quiero que vean el gameplay para que puedan comprar el juego ya ¿no? Sí. que no esperen las reviews así se ve y en el trailer de
1: así se ve sí
0: el juego no se ve
1: o sea se, se ve pero el no juego se ve Sí. adentro de una switch. Sí, hay una todo el tiempo hay una switch en pantalla que ocupa la mitad de la pantalla, más Claro. Sí, y el, y el, la
0: escena, el, la imagen de gameplay que estamos viendo está escalada y metida adentro del video. Entonces estás viendo una uh -huh. versión chiquita del video. Claro. Es es raro. Digo, ahí en, la parte que ocultando? me da miedo es ¿tan poco orgulloso estás de cómo quedó? Uh -huh. ¿Te da vergüenza? Lo que
1: estás haciendo, que lo estás escondiendo? Sí. Esa parte no me gusta. Quizás es parte de lo mismo esto de mostrarlo siempre adentro de la Switch para que se sepa. Por ahí que es, es eso, que, que no es quede un de... gameplay suelto. Suelto que genere dudas. Sí, porque después cuando se ve en pantalla completa en este tráiler son cinemáticos. Claro. Que está la duda
0: si están corriendo en Switch o no. No sabemos. Para mí en Switch van a ser O bueno, como en todo siempre. Podría ser. Podría pasar. Sabemos que eso mm. lo hizo Hellblade hace poquito y le fue bastante bien. Sí. Eh, igual sigo queriendo este juego. Tengo fe, saber bien, mm. todo. Me parece una opción rara. En un momento dije, bueno, si el video tiene 1080p y el juego en Switch sabemos que va a correr
1: a 720p, tal vez esto sea un recorte y no. Es más chiquito que eso. Igual yo le quiero decir a toda la gente que está fantaseando con jugar Mortal Kombat en portátil. Sí, es imposible. ¿Es imposible? No, pero es imposible a nivel controles. ¿Por los Joy-Cons? Sí, no, no, no vas a poder. No, no hay chance de que puedas jugar este juego de forma cómoda. A este y ninguno ningún juego de pelea, ¿eh? De forma cómoda. Con. ARMS se corría muy bien. Pero ARMS. Arms no, no tenés raro. Hacer... Cualquier juego en el que vos tenés que hacer una U. Sí. Tipo, U hacia adelante, U hacia atrás para tirar un poder. No lo vas a poder hacer en los joy -Cons. Bueno, el otro día hablaba o, con. Lo vas a hacer feo.
0: Pato Londite, amigo del sí. programa, que me decía. Eh, los Joycon no están en su mejor momento Son medio frágiles si, Bueno, él dice Siento que si me compro el Mortal Kombat Los hago mierda
1: Es un juego que los va a hacer mierda Para mí sí, yo he visto muchas fotos de gente que los hizo mierda Con el Smash <risa> bueno, Pero mal, este vale, ¿eh? los, los hizo mierda Por eso eh, Hay que ver, Ahora hay que ver. Eh, me, ¿Por qué esconden el Gameplay así? <risa> Habrá que esperar Yo, yo para mí, yo espero, como todas estas cosas siempre eh, La palabra autorizada de Digital Foundry sí Los digital, digital
0: Foundry del mundo que nos expliquen Qué es lo que hicieron bien y qué es lo que hicieron mal porque es, es el sello Es el sello autorizado de todo sí. lo que es FPS Y de todo lo que es contar resoluciones sí. No sé cómo hacen para contar resoluciones Son gente muy crack Son gente muy crack, que hace las cosas muy bien Siempre les damos bola, en cuanto sepamos más de cómo se ve Lo vamos a estar comentando acá pero ahora tengo muchísima intriga de lo que sigue. Ah, sí, sí, sí. Porque se nos acabaron las noticias. No hay más. Y ahora llega una sección especial.
1: Uh -huh.
0: Una sección de la, que, de la cual estás vos a cargo. Estoy yo a cargo, de no, la ti, cual no yo tiene no nombre. Sé nada No tiene nombre. Ya, a un día se va a bautizar. Bueno, yo creo que ese momento va a llegar. Así que en este momento les presento la sección sin nombre de Afro.
1: Bueno, Uli, eh, sí, te voy a contar una historia. Porque yo te quiero, a ver, quiero que te visualices esto. A ver. Imagínate que sos un niño. Sí. Seis años. Estoy ahí. Eh, yankee. Te llamas estoy. Tim. Ponele. ¿Cómo llamo? Tim. Está Timmy, bien. Jimmy. Jimmy, Bobby, Timmy, Bobby. Un nombre nombre de niño blanco yankee. Nombre de niño. Estoy, sí. estoy ubicado. Eh, estás ahí una mañana de 1989, un sí. sábado de la mañana de 1989. Tal vez el día que nací. Puede ser, pero no, porque acá sos, sos un niño ya con edad de, sí. de ver dibujitos. También. Y, y vas emocionado a aprender la tele y ver este nuevo dibujito que vas esperando que sea lo mejor que te pasó en la vida, porque combina tus dos cosas favoritas del mundo. Sí. Hasta ese momento, en tu en corta ese momento vida. Todo lo que me importa. Que son los dibujitos. Sí, 100%. Y Nintendo. 100%. Estamos hablando de el primer episodio de. What? Captain N, The Game Master. The Game... A ver, tengo que El este. Capitán N. Que era un dibujito en donde nosotros seguíamos la historia de un personaje llamado Kevin, Vamos, que, Kevin. Que era un pibe normal como vos, como yo. Que un día estaba lo más pancho en su casa eh, jugando a la Nintendo, cuando de repente lo chupa la televisión. ¡No! No solo chupa él, sino que lo chupa su perro también. Y entonces son transportados inmediatamente a la Videoland. Buen nombre. Un mundo en el que habitan los personajes de los videojuegos. Ahí Kevin conoce a, a sus nuevos amigos, que son casi todos personajes de videojuegos, excepto la princesa coprotagonista, que es un personaje inventado para este caso. No sabemos por qué. Podría haber sido otra princesa, pero no. Eh. Y le dicen estos personajes de videojuegos que Video Land está en problemas. Porque está siendo amenazada por la malvada Mother Brain. No.
0: Y sus es madre brain, madre brain.
1: Mother Brain, Mother Brain. Sí, digamos, digamos que es. Eso no es. Digamos que es. Digamos que es. No se parece mucho, pero digamos que es. Mother Brain es un enemigo de Arch, enemigo de Metroid. Metroid, de exactamente. Que no se parece en nada. No la se madre, parece. En absolutamente nada la Mother Brain de esta serie con la Madre Brain que uno conoce del juego Metroid. Pero bueno, eh, le dicen que la Mother Brain está a punto de destruir toda la vida Land. No. Y que la única forma de detenerlo era invocar al héroe de las leyendas que se invocaba tocando, ¿sabes qué? ¿Qué? un Power Globe. ¿un qué? el Power Globe. me gusta que existe dentro existe del mundo dentro de este mundo en el palacio de Videoland que es el último bastión que queda en el universo de, en este universo sin ser destruido y tomado por las garras de Mother Brain. sí hay ah, así como flotando como si fuera un cristal de Final Fantasy claro un Power Globe. me gusta brillante que cuando lo tocan eso es lo que hace que Kevin sea absorbido al mundo de los videojuegos y pasa al mundo de los videojuegos a Videoland, donde se transforma en el Captain Anne. Ah, entonces Kevin es el que viene a salvarnos. Captain, Kevin es el que viene a salvar a Videoland porque cuenta con dos armas muy especiales que son su pistola Zapper Bien. y un cinturón en donde tiene una especie de joystick de NES. En el, en el cinturón. En el cinturón, o sea, el, donde vos tenés la villa de tu cinturón, sí, el, el tiene joystick sí. de NES. ¿Y es de facha o tiene un poderes especiales? Tiene poderes especiales. Puede poner pausa. ¿En el mundo? En el mundo. Y se frena todo el mundo. Sí. Hasta ahora estoy describiendo el mejor dibujito del mundo. Pero las reglas no se explican muy bien. Está bien. Porque, como, como en todo buen dibujito. Porque claramente Kevin podría llegar y decir... Ah, oh, buenísimo. Poner pausa. Ir hasta el castillo de Madre Brain. Pegarle un tiro a la cabeza. Sí. Sacar la pausa. Y se acabó la serie. Fin. Bajan sí. los créditos. Y no, no lo hace. pasa. No. También, bueno, después... Puede hacer distintas cosas, como activar distintas cosas del mundo. Pero de vuelta, es todo muy a la teoría en Está bien, está bien. En Captain N no hay reglas. No hay reglas. La única regla es que no hay reglas. ¿Por qué? Porque estamos adentro de un videojuego. Los personajes se pueden transportar de un mundo a otro a través de Warp Zones. Que el nombre, como de las Warp Zones del Mario. Sí. Pero no son tuberías. Ah. ¿Está Mario? Sí. No. Hay un tema de presupuesto. P sí y no. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Por, por, qué, ¿Por qué está y por qué no está? se pueden transformar de un mundo a otro pero tampoco, nunca está explicado como <risa> nunca, nunca se dice por qué nunca se dice, che, pero por qué me puedo tras si Kevin o sea, abre una puerta y se va a otro universo a otro, otro universo, otro videojuego sí. ¿por qué no puede hacer lo mismo para zafar de una situación peligrosa cuando se está por comer un dragón? ¿Él hace con él, las eh? puertas cuando él quiere? Eh, no, las puertas son como, siempre son como eh, bueno, son puertas reales es, a veces es un, como una especie de tubería a veces son... Están en lugares están específicos Están en lugares físicos, okay. sí pero no se explica. No se explica. Nunca se explica nada. Eh, Kevin no está solo. Bien. Lo acompaña la patrulla N. Me gusta. De N-Team. Que está compuesto por. Mega Man. Mega Man. Mega Man, pero en una versión muy particular. Porque es un Mega Man. No sé si lo estás viendo ahí. Estoy viendo. un es ese. Es ese. Mega Man, que es una especie de enano. Con cara de, como de bebé. Sí. Verde. Que no se parece nada a
0: Mega Man. A ver, si todo lo que existiese fue, fuera el Megaman, Man, de, el primer Megaman, Man, sí. y no hubiera arte de ningún tipo, Ajá. y alguien tuviera que dibujar un Mega Man
1: sí. y dibuja esto, sí. no está tan mal. Bueno, te sorprendería lo cercano que estás a lo que pasó realmente. <risa> <risa> te sorprendería lo muy cercano que estás a por qué ese Mega Man se ve así. Eh. Es medio verde, igual. Es verde. No, no es medio verde. Es verde. Es verde. Es verde, exactamente. Chico, tiene como un
0: antifaz. Tiene como una
1: antifaz, sí. Y si vos lo escuchás, ahora no, no lo vas a poder escuchar, pero te invito después que cuando puedas que lo escuches, habla todo así. No, porque es un la... robot. No, no, no. Habla tipo como Eric Carman. No. Al si tiene esa voz Porque vozacita. es un niño. Es confuso no sé. todo. No, esto. tiene voz como de nano. Voz de nano, ronca niño. Eso es muy raro. Vos de. Sí. Es muy, muy raro. Mucha confusión. También lo acompañan Kitty Carus no, Pit, Kid Icarus. Kid Icarus <risa> Es el nombre del juego y no del personaje. Claro, pero igual a Kid Icarus. Bien. Que su particularidad es hablar todo con Icus. El tipo dice: Oh, no, qué problema, Icus. Uy, qué, persona, qué personaje <risa> hermoso. ¿No? Para. Sí, sí, sí. El personaje para amarlo. Para todo el al 100%. Y también lo acompaña Simon Belmont. Que no se parecen absolutamente. Ah, ¿es ese? Es ese. Que no se parece absolutamente nada a Simon Belmont, porque acá es un tipo como un traje como de aviador, con un jopo, un rubio tipo Elvis y unas, eh, como unas antiparras. Sí. Eh, su personalidad tampoco se parece nada a la de Simon Belmont, porque es, es un tipo todo creído y mujeriego. Y es medio como viste a Branigan de Futurama. Sí. Tiene como ese mambo. Ese chabón que todo el tiempo se hace el canchero y el capo, pero es un tarado. ¿Y por qué Simon Belmont? ¿Por el nombre? Porque tiene un látigo, tiene un látigo, tiene un látigo, pero su látigo tiene vida, se mueve solo y, y tiene eh, su propia conciencia. No soy un experto en Castlevania, pero no, pasó no esto alguna vez. No. no.
0: <risa> Además es como de otro tiempo, es como un aviador de no sé sí, No, no tiene no, no no la es... ropa
1: de Simon Belmont. No. Eh, estos eran el equipo original de la primera temporada y en la segunda temporada se agregó un personaje nuevo, a ver, que se llamaba Game Boy. Uy, uh, adivina qué era. ¿Era un Game Boy? Era un Game Boy gigante. Sí, me gusta, me me <risa> sirve. Era un Game Boy gigante. ¿Era el color correcto? ¿O no, era el color. Color, era el color correcto. Era gris, <risa> pero era un Game Boy gigante. Está bien. Eh, sus enemigos, como dije, estaban liderados por Mad Brain, que sí. controlaba todo, que... Digo, Yo, si
0: este chabón es, es Simon Belmont, sí. Mother Brain es Mother
1: Brain. Mother Brain sí, sí. sí no clar, claramente, lo compras, compras la historia de una. Eh, pero Mother Brain no estaba sola, tenía sus secuaces, que eran King Hippo, del Punch Out. Sí. Pero bien. acá era medio azul, no sé, una cosa. <risa> me, Está bien. Era medio raro. Ah, lo vi, pero pensé que era una fruta del... El Explan, no, sí, ah, porque está, está, estoy está. el Explan Wizard, que es el hechicero berenjena de Kirikarus. Ah, ahí está, ahora todo tiene más o menos sentido. Sí. Y después a veces también se iban sumando enemigos de distintas franquicias, aparecía Donkey Kong en un momento como enemigo en un capítulo. Y es Donkey Kong, se llama Donkey Kong? Kong Donkey Kong. Es el Donkey Kong, viste, eh, de viejo, de, sí, de la época sí. de la NES. Eh, Aparecía Ridley también de Metroid. Bien. Eh, fueron apareciendo. Y después muchos de, de juegos random, tipo muchos juegos de deporte, tipo un bien capítulo, o sea, que están en carreras y se trataban que están en el mundo de un juego random de carreras de NES. Claro. O cosas así. Eh, pero bueno, eh, esto, este, esta serie salió y todos pensarían que sería un éxito, ¿no? Pero bueno, eh, la realidad es que no. 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 No, o no por lo menos el que se esperaban. Esto se emitía en conjunto al principio con, en un bloque que iba con Super Mario World eh, perdón Super Mario Super Show sí super gran serie. que era la serie de Mario que todos recordamos con eh, Lugo Albano haciendo de Mario y que arrancaba con el Hello Paisanos y el rap de Mario sí. eh, se pasaba esto también eh, hubo un capítulo de esta serie que tenía hubo un crossover con Link y, y que el Link o sea, el Link estaba en este capítulo y Zelda. Sí. Los voice actors eran los mismos voice actors de la serie de Link y Zelda. La serie de Zelda que salía también en la serie de Super Mario Bros. Que es la del famoso Excuse Me Princess. Que no ah, sé si me gusta lo, lo, lo tenés. Lo tengo, lo tengo. Bueno, esa parte, pero lo tengo. Era esa serie nefastísima.
0: Que sí, <ríe> que hay que
1: decirlo. Eh, eran los mismos voice actors. Tyranny pero se Excuse cruzan en Princess, un capítulo entonces. En un capítulo solo se cruzan. No aparecía Mario en esta serie, porque eh, la idea de esto era darle eh, visibilidad a otros juegos de Nintendo ah, y, y a otras tema... franquicias. No es, no es que no tenían plata. No, Mario ya tenía su show. Está bien. Esto es, es todo lo es demás. Esto era otra cosa. Lo cual no implica que podrían haber tenido un crossover, pero bueno.
0: No, pero es una razón, sobre todo si se sí. emitía a la par sí, se de juntos. Super Mario Super Show sí. digo bueno, no es que no
1: tengan plata sino que realmente querían mostrar otro juego cuando. después de la primera temporada, en la segunda temporada se emitieron en conjunto con, la, con las otras dos series que, la tercera con las otras dos series que salieron de Mario que eran Super Mario Bros. 3 y Super Mario World que no son tan conocidas tan recordadas como fueron la serie original eh, y para la tercera temporada de Captain N, N. ya el rating había bajado muchísimo. No, se bajaron los capítulos. A la, o sea, se bajó la duración de los capítulos. Ya no duraban media hora como duraban los otros, sino que duraban 11 minutos. No. Y la animación era. Digo, ah, tristísima. Fueron, sí, pasaron de tener temporadas de 20 y pico de capítulos a la tercera temporada que tiene 13 capítulos más de 11 minutos. Y que además estuvo perdida en un limbo de derechos durante muchísimo tiempo. <risa> eh, con lo cual ni no siquiera tenía el DVD cuando había salido el DVD de esta serie en el 2005 y mucho tiempo después mucho tiempo después, el de la tercera temporada está bien, Separado. Que está, hay, un hueco legal hay un hueco legal hay un hueco legal, hay un kilómetro patentes pero bueno, ¿cómo arranca esta locura? claro, como... ¿Por, qué, ¿por qué existe esto? ¿Por bueno, qué ¿por qué existe? existe? no es muy difícil preguntárselo era, en los era un éxito sí. era, era la época en la que los dibujitos eran comerciales para sí. vender juguetes O sea, es muy sencillo eh, no había otro motivo que ese tenías He-Man, Transformer, Mi Pequeño Pony, eh, Shira, G.I. Show. Todos los dibujitos de esa época eran una excusa para que venderte un <risa> Y lo que más le estaba pegando en ese momento era Nintendo. Así que uno más uno, dos. Sí, había que en el cabos, evidente, o sea, iba a pasar. Sí, pasó. Hacer un dibujito de Nintendo para promocionar el producto era un golazo. Era una idea que cerraba por todos lados pero no arrancó de la nada tampoco y no arrancó tampoco de gente de las cabezas de Nintendo tampoco esta idea ¿De dónde porque sigue? salió de un muchacho llamado Randy Studart, no Stuart, Studart, que eh, esta historia se conecta con dos historias que ustedes ya comentaron en este programa que son la historia de la Nintendo Power porque Randy Studart era editor de la Nintendo Power ahí va
0: esto tenía, tenía
1: valor a Nintendo Power. Tenía valor a Nintendo Power, hay que decirlo. Y eh, se conecta también con la historia de los Game Consoler, que eran estos pibes sí. que se la pasaban jugando y, te, y vos llamabas por teléfono y te contaban cómo tenías que jugar tu juego. Era uno de estos. Él eh, era un chabón. Ahí tuve una nota. Muy larga, donde él cuenta básicamente toda su vida. Que la mitad de la nota son cosas que no importan porque vos no querés saber <risa> cosas de su vida. Pero nadie eh, nunca le preguntó. Eh, claro, o sea, él está ahí para. Él dice. Él quería contar. Él dice: la historia detrás es Captain Nintendo, se llama la nota. Es una nota muy larga. Eh, donde la mitad de las cosas, claro, son cosas que. Y es un chavo que cuando después leer esa nota te cae mal. <risa> te cae mal porque, chavos, vos la estás leyendo, viste, esa gente que la lees y te das cuenta que es muy soberbio. John se la recree, tipo, como que fue el más capo del mundo. Y además tira dos o tres medio low-key eh, low misoginia. Digo, sí. Te tira, te, te tira dos, dos, o chico, tres, dos o tres comentarios medio que no son abiertamente misoginos pero vos que vos decís... Pero que dan
0: pie a mmm,
1: dudar. Digo, sí, a dudar de la, de, de, la, de la buena voluntad de este muchacho. Pero bueno, él cuenta que era... En ese momento, él ya ten, era, había estudiado periodismo, periodismo en la universidad, era un graduado del college, tenía un BA en periodismo, y estaba buscando laburo. Eh, había trabajado en una empresa donde la pasaba muy mal, lo trataban como el orto, eh, acá está su primer Loki, misoginia, que dice que <ríe> estuvo mucho tiempo, él hacía muy bien su trabajo, y él lo habían educado, para que si uno era muy bueno, la meritocracia clásica, ya que viste sí, que si sí, vos haces muy bien tu trabajo, te van a ascender, te va a ir mejor... Pero, Dream. Y él decía que eso no le pasaba porque él tenía una jefa que era mujer y que solamente ascendía a mujeres. Eh, que claro. ascendió como a muchas mujeres y él nunca la ascendían <risa> y era muy bueno en su trabajo y él no la ascendía. Según él... Y era toda una conspiración. Se, según él, no era porque las otras mujeres eran mejor, sino que era porque era un complot de... De mujeres. De mujeres claro. Típico de sí, mujeres. Típico de mujeres. Eh, así que bueno, Randy Stooder se cansa de este trabajo. Ve que Nintendo está buscando gente sí. para trabajar en este lugar. Y en ese momento, trabajar en Nintendo tenía una mística. Sí, sí. Estamos hablando del año del 88, cuando Nintendo era, era lo nuevo. Estaba explotando y, y no se sabía mucho. lo claro, qué estaban haciendo ahí adentro. Sí, no solo de qué hacía Nintendo, sino se sabía, no se sabía mucho de la industria de los videojuegos en claro. general. ¿viste? Sí, era como una sí, cosa, era, un, era un mundo loco. una cosa como mágica. Era como, ¿qué, qué pasa acá adentro? Nintendo es la nueva papa. Entonces... Él dice que se postula a un puesto de trabajo en Nintendo para lo que era Customer Service y dice, bueno, no pagan bien, no sé qué, pero por lo menos va a ser divertido. Sí, Eso es lo que él piensa. Dice, trabajar claro. en Nintendo va a ser juego sí. Él estaba muy sobrecalificado para el puesto porque cuando entra se da cuenta que todos los pibes que están ahí eran pibes de 18 años, ¿viste? <risa> Con... Tipo que no tenían estudios eh, o ni siquiera ni siquiera iban a ir, college, no iban a ir al college. Claro, sí. Eh, sí eran. Y él estaba ahí con un título universitario, ya con experiencia <risa> trabajando, viste. Entra, experiencia en ventas, experiencia en periodismo, pero bueno. Eh, lo meten, y él entra a trabajar como Ben conseller. Estos pibes con la mejor campera del mundo. Sí, los pibes con la mejor campera del mundo. Y él automáticamente... Él venía con todas estas ganas de comerse al mundo, viste que decía antes, con che, yo quiero romperla, estoy acá para mejorar la empresa, y todo. Y al toque se da cuenta que era un desastre todo, que no era lo que la gente se imaginaba afuera. Ya lo pueden remitirse al no sé qué episodio, qué número de episodio era, pero lo pueden googlear. En donde contaba de Ben Consular que si bien tiene una campera muy fachera no la, eh, no la pasaban bien no era un trabajo glamoroso entonces este pibe entra acá y se da cuenta que la empresa tiene mil problemas entre él cuenta que eh, lo que era el customer de Nintendo se separaba en tres partes tenías por un lado a la gente que atendía el service por teléfono clásico service de problemas con el producto sí. tenías a los game counselor y tenías a otra gente que atendía esas cosas menos cosas pero por carta. Ah. Dice, dice que había gente llegaban alrededor de 8000 cartas por semana. Estamos a 8000 cartas por semana escritas no es poco, a mano. No es poco. Los cuales ellos tenían que responder una a una. La gente que trabajaba en el sector de cartas. Claro. Él lo manda como en counselor y medio como y al principio él dice, "Uy, qué copado, es el mejor laburo del mundo." Está buenísimo, igual dice que es, era cuenta que era muy difícil porque claramente tenés que dice que ...no parabas de hablar por teléfono todo el día... ...y a la vez tenías que jugar los juegos y terminarlos... ...y aprenderlos solo porque Nintendo no te daba nada. Ah, eso. claro, pues estaban medio ahí. Sí. era. Tenían que jugar. Claro, Nintendo no te daba guías oficiales. No. Ellos tenían que jugar el juego... ...y descubrir los trucos, anotar las guías, armar todo... ...mientras no paraban de hablar con, por teléfono con pibes que lo llamaban. <risa> él dice que bueno, le fue bien en eso. No es que estaba disconforme... ...pero él notó que había una necesidad más grande en el sector de cartas y a su vez él como venía del lado de redactar viste cosas dijo Ay, me puede ir mejor acá claro. Pidió me que pongo... lo escribí Pido que lo pasen sí. se pasó el sector de casos y ahí es cuando eh, surge el proyecto paralelo de Nintendo Power viene gente y le comenta él empieza a ir muy bien acá empieza a responder cartas le empieza a ir muy bien y le comentan, viste, del mismo grupo, dice, che, estamos haciendo la Nintendo Power, que va a ser un, una revista de Nintendo, no sé qué, se quieren copar, el del toque dice, dale, sí, me sí, copo, me post estoy ahí, no se quiero postula. no más cartas, sí. Claro, se postula internamente cuando se entera del proyecto, lo aceptan, pero <ríe> acaba la historia negrera, porque <ríe> eh, lo acepta, él es editor de la Nintendo Power, sí, de, los, de varias de las toda la primera etapa de la Nintendo Power, durante mucho tiempo él fue editor de la revista. Él, él cuenta que dice que en un momento el, un tercio de las notas de la revista eran de él, <ríe> eran tipo de su autoría. Bastante. Pero por este trabajo, sí. no cobraba un centavo. Él no. seguía cobrando como... como Game Counselor, y no solo seguía cobrando ese sueldo, que era él cuenta que eh, era el sueldo mínimo... Viste que los Yankees Tienen una forma rara De medir el sueldo Porque es como por hora ¿Viste una cosa? Sí Era el minimum wage Más 3 dólares Pero dice que esos 3 dólares En realidad O sea Nintendo te lo dice así y Nosotros pagamos 3 dólares Más del mínimo Claro Pero en realidad era mentira Porque esos 3 dólares Se iban en un impuesto Que te cobraba La empresa terciarizada Que te tenían en Ah la... Horrible o sea, Te cobrando Lo mismo que el claro, mínimo Lo mínimo eh, Él seguía cobrando su sueldo Su minimum wage De eh, Game Counselor pero a, a, a la que escribía Nintendo Power tenía que seguir respondiendo esas cartas. No. O sea, dice que él hacía todo la Nintendo Power en sus ratos libres. Pero como le co como todos los que estaban sí, ahí sí, le copaba. copaba, lo veían como un proyecto re interesante, Con futuro lo veía como para construir su carrera, ¿viste? Le empieza a dar. Y a la Nintendo Power le va muy, muy bien. Y él como que lo, lo motivaba esto, ¿viste? Que le fuera muy bien. Claro. Eh, en un momento, a él se le ocurre la idea. Y, y acá es cuando el chabón empieza a flashar tipo en la nota porque te cuenta eh, que él armató un plan, una estrategia de marketing, eh, te armató una estrategia de marketing que de dónde surgía, porque este tipo una cosa que se dio cuenta armando las, escribiendo las cartas, en sí, las cartas, un momento dice. Dice que estaban charlando en la hora del almuerzo sobre cuál era la consulta que más llegaba de los claro, pibes, no sé qué. Con los otros que sí, laburan con los otros que laburan con él. Y en un momento se dan cuenta y dicen, che, eh, le cae la ficha y eh. nadie nota esto. Nosotros, nadie nota qué es lo que más nos piden. Nadie qué es lo que más, Porque dice que no solo les, Las notas que mandaban los pibes, sí. no solo eran consultas. Sino que había muchísimas que eran. Che, quiero una secuela del Zelda. Claro, quiero tal cosa. Hops and Dreams. Eh, me encanta esto. Eh, me encanta tal juego, quiero ver este otro no me gustó esto de este juego sí, había un montón de data ahí que no había estaban aprovechando había un montón de data que no se estaba aprovechando en lo más mínimo, se perdía totalmente claro, la carta la recibía él y la respondía, fin. claro, no, no, no se estaba usando para nada entonces el tipo inventa un sistema de control tipo sí. arma como todo un spreadsheet en, estamos hablando en el 89, o sea que era todo seguramente sí, impreso, con, anotándolo eh, arma toda una hoja de, una tabla donde la él le permitía eh, llevar una contabilidad de las distintas cosas arma como las categorías de lo que pedía la gente de todas esas cosas porque dice, che, tenemos un, un focus group gratis sí, claro, de 24 de, de horas gente que todos nos los está días.
0: dando o sea, te, todo lo que quieren porque además no le llegaban pocas cartas son 8000
1: cartas por semana es o sea mucho. tenés una cantidad un de estúpida data, de información sí. entonces, bueno eh, él arma todo esto, se lo presenta a sus superiores medio que no le dan bola es su superior directo No me media de media bola, entonces se la agarra y dice, sabiendo que era una buena idea, se lo lleva a los otros compañeros también, le, se los tira, che, hay que hacer esto, medio como es una orden de la arriba, pero ah, no, viste, gris no, ahí. che, ahora hay que hacer esto, y se los tira. Claro. A igual, ver si pasa. Y todos lo empezaron a hacer, él hace, junta toda la data de un mes, arma tú un informe de marketing. <risas> me gusta se, todo esto muy bien. Sí, saltea a su superior directo que el chabón Peligroso. todo el tiempo lo bardea. sí y se lo lleva al de arriba que queda fascinado bien le queda fascinado y dice esto es buenísimo hay que implementarlo ya llama a todos los trabajos llama a todos los y bajan la bajada oficial dice a partir de ahora todos tienen que hacer tienen que llenar estas fórmulas eh, este formulario y, ¿Y, ahí to salta y todos, la ficha. No, todos los otros piden pero esto ya lo veníamos llenando hace un mes pero como dice que como era tan desastre todo sí. ahí adentro todos pensaron que simplemente era que se había retrasado la orden, el memo del... se había retrasado el memo, <risa> claro, entonces como que no pasó nada pasó Zafó. pasó el chabón cuenta dice que hasta el día de hoy todo lo que es el costumer de Nintendo sigue usando las mismas eh, o sea, mejorado agrandado, claro. pero la base de la, la plantilla costumer es la Carmoel. Puede ser, momento. hay que verlo. Pero... sí. Entonces, bueno, este tipo, eh, cuando inventa todo su plan de marketing de en sí. Nintendo, eh, él te cuenta que no era una boludez, sino que él lo hace con toda esta data posta que él tenía. Porque él lo que descubre es que los pibes, los nenes, que eran los que mayoría pedían este producto y mandaban cartas, veían a Nintendo como un lugar mágico. Como la claro. fábrica de Willy Wong. Sí, sí, no sé. Digo, entras a Nintendo y es magia. Digo, claro. Salen juegos. Sí, sí. Entra gente y magia y salen juegos. Eh, entonces él quiere dice... Che, hay que aprovechar esto. Creemos un superhéroe. Porque en ese momento también estaba como. Ninten Se rumoreaba internamente que Nintendo estaba buscando una nueva mascota paralela a Mario. Porque si bien Mario era como muy cute y servía como cara visible, no servía tanto para hablar con la voz de la marca claro. entonces se entiende es sí, como sí. que servía como personaje aparte claro pero no para hacer tipo otras cosas con otros personajes y hablar con información un poco más eh, cara a cara claro entonces están como buscando una mascota secundaria entonces él inventa este personaje que capta de Nintendo con toda esta información que sacó de, de todas sus cartas y de formularios en donde eh, cuenta la historia de este personaje que iba a ser un trabajador de Nintendo un empleado de Nintendo, un técnico, que uh -huh. lo llama, que iba a estar. Un día estaba armando cartuchos. Los cartuchos se arman con tecnología biotecnológica. Sí. Eso y lo sabemos sí, todos. Eh, porque el tipo cuenta que era muy fanático del de Star Trek. Y por eso. Sí. Sale. Y que sale algo mal. Y eso que sale mal es lo que le termina dando al capitán Nintendo. los poderes. Eh, la idea de él era que Capitán Nintendo iba a luchar contra Mother Brain, iba a ir hasta iba a ir hasta el mundo video -land, y ahí iba a tener semana a semana distintas aventuras con personajes nuevos de videojuegos. Y esto le iba a permitir a la, a la revista eh, promocionar todos los juegos nuevos claro. de una forma más dinámica y más copada, porque él decía, qué mejor manera de contarle a los pibes tipo sobre un juego nuevo, que Mostrándole ese mundo en una aventura dibujada claro. bien, hermoso. Iba a ser una aventura, era tipo, eran cuentos. Sí. Eh, pero bueno, él arma todo esto, que era un, una cosa de locos. Lirio, sí. Y él tipo te la vende en su texto, como que era lo mejor del mundo. Después lees la historia y él, no ver. <risa> <risa> Lees la historia y, y no. Pero bueno, eh, todo lo que él te dice detrás es, es interesante, tiene, tiene una lógica. Eh. Se publicó un, O sea Solo se hizo una historia Capta en Nintendo En la Nintendo Power Que se publicó En dos partes En dos números Y de se descontinuó. Ah. Dice que le vinieron Y le dijeron la, la que era la editora En jefe De ese momento De la revista Le dijo Todo bien Pero No No está funcionando No, no Le dijo Él sabía que estaba funcionando Ah porque dice que la gente le empezó a escribir cartas a Captain Nintendo, a la Nintendo Power. Hermoso. Y él respondía en personaje de Captain Nintendo, eh, en, en esta forma, viste. Claro. Y la, lo que dice después es que le, le dijo a la supervisora, le dijo, che, no, mira, la verdad es que eh, no me interesa esto que estás haciendo, una historia. En los, los, nosotros no queremos historias acá, queremos queremos reviews y, y noticias claro. y trucos, tipo. O sea, como cero visión de marketing. De, por lo menos bajo los puntos de vista de este chon. Sí. Entonces el chon se enoja. Dice: Esta idea que yo tengo es fantástica. No, no, no la puedo, no puedo desperdiciar. Claro. Y dice: Se la voy a llevar al jefe. De se la a llevar al presidente de marketing de Nintendo. Está sí. bien, Capo. Sí. Pero bueno, él di cuenta que era joven en ese momento. Y que no entendía muy bien cómo funcionaba todo. Entonces, como que me dio el miedo dijo, no me voy a saltear la jerarquía. Tanto ah, pensé, porque... que, pensé que era fan de saltearse de jerarquía. Sí, pero no tanto. Está bien. Es como que, ¿me puedo saltear una jerarquía? No dos. No muchas. No, 40, no, no claro. llegar hasta el presidente. De marketing, sí, era mucho. O, era mucho. Entonces va a la oficina de marketing de Nintendo, habla con un asistente que estaba ahí y le, le muestra la idea. Y el chabón le dice, esto es buenísimo. Es espectacular, <risa> le dice. Justo dice, justo dice, eh, dice que el chaval en ese momento le dice, ¿cómo te sentirías? Le dice, si, si usáramos, tu, si tu idea se transformara en otra cosa y se siguiera usando, pero vos no recibirías ninguna compensación al respecto, algo así, Le Claro. Y el tipo le el, <risa> dice, que él, ¿qué onda si te robamos la idea? Le pregunto. Sí, y él se queda como medio choqueado, como que no sabe qué... Claro. no se lo esperaba. Y le dice, bueno, dice le dice una cosa como... Bueno, ¿y vos qué pensarías en ese, en ese caso? Le dice, le dice, yo estoy acá, yo trabajo, yo trabajo en Nintendo y hago todas estas cosas para, para tener una carrera dentro de la compañía. Ok, le dice el tipo. Dice que como este chabón como que lo interpretó como, no hay problema. Claro. Como, eh, trabaja para Nintendo no hay problema. Así que agarró la idea, este asistente de marketing, y se lo robó, básicamente. Directamente.
0: Porque... Pero antes pidió permiso. Y malinterpretó la respuesta. Sí, como mal, malinterpretó entre
1: muchas comillas la respuesta. Eh, justo en ese momento, Nintendo estaba queriendo hacer una serie. Estaba queriendo hacer esto mismo. Nintendo estaba queriendo hacer una serie de dibujos animados con, una, con un estudio llamado Dick. Eh... Que eran los que estaban haciendo Super Mario Super World. Claro. Quería, o sea, estaba todo. Todo se daba para. Y sí, ya este... estaban listos para la tele. Sí, así que este chabón, que no, no se sabe el nombre. <risa> na, o sea, él no lo, no lo recuerda. Claro. Tipo, Randy Studer no lo recuerda. Y, a y, y, él, no lo... Sí, y este tipo no está acreditado en ningún otro lado tampoco. Así que claro. nadie sabe quién es. Listo. Eh, llevó la idea allá. Y. Dije, se la llevaron a Dick. Dijeron, buenísimo. Sale. Y a la semana, dice... A Randy le llega la noticia de que iban a hacer... Viene la jefa y le dice... Che, van a hacer la serie de Capitán Nintendo. Lo, en, en, va a salir en la NBC. Y en el momento él dice... uh, qué copado. Y él, dice que se puso re feliz. <risa> Hasta que bueno, después con el tiempo... Cuando él se da cuenta que no le pagaban nada. Claro, idea. no solo no le pagaban por editar la Nintendo Power. No le pagaban que... por no editar la Nintendo Power. No le pagaban por... <risa> le seguían pagando el sueldo mínimo... Por responder 8000 cartas por semana. Y además... Eh, le habían afanado la idea. Le habían afanado la idea, sí. Eh, y no le pagaban por la idea del show que tenía. Igual le cambiaron varias cosas, porque, bueno, él, el personaje que le inventaba, la historia era más seria, no estaban todos estos personajes ayudándolo. Sí, el protagonista era
0: él en su historia.
1: Sí, más o menos. <risa> un eh, más. Era una persona que trabajaba en Nintendo, ¿viste? Claro. era como un técnico. Y él decía que venía por ese lado, ¿no? Porque los pibes lo veían como, trabajar en Nintendo es lo mejor del mundo. Claro. Eh, bueno, al mismo tiempo, te, yo te dije que Dick estaba trabajando en hacer su propia serie. Había un productor ejecutivo llamado Richard Danis, que era el que empezó a cranear una idea de una serie que se iba a llamar Buddy Boy. Originalmente este personaje iba a ser Paper Boy, sí, ¿eh? de, de, del famoso juego, pero por una cuestión de derechos lo <risa> tenían cambiando a Buddy Boy. Le, se le comisiona al artista Phils Barlow que haga todos estos bocetos para esta serie, que va a ser un nene que... Los personajes de videojuegos traspasaban al mundo real y vivían en el mundo se real también. De la tele. Era como una especie medio de Roger Rabbit. Sí. ¿Viste? Y él lo que dice en la idea de esto es que era como un, Que así como el jugar videojuegos te causa adicción. Los personajes de videojuegos se vuelven adictos al mundo real cuando salen. También entonces como que cada vez quieren salir más. Me gusta. Esa Me era como la idea. idea. Y hay unos concept art dando vuelta de Buddy Boy que están muy buenos. Y de los cuales. Son todas las imágenes que terminan transformándose en gran medida en el arte que eh, ibas a ver en Captain N después, en la serie. Por ejemplo, la casa sale el Mega Verde. De acá sale el Mega Man Verde. Y acá Kitty Carus. Y Philz te cu cuenta, dice, ¿por qué las personas se veían así? Porque dice, cuando él le encargaron esta serie, no le pasaron ningún manual de marca, no le pasaron <risa> assets, no le pasaron nada. Dice que él tuvo que, en una noche, Jugar a todos los juegos que le dijeron tipo, Para conocer los personajes Para conocer los personajes y dibujarlos en base a los que eran los sprites de los juegos Ahí y dice, está. Que, dice que lo jugó en una tele medio chota Y que en esa tele Megaman sería verde Por eso Megaman es verde <risa> Es
0: muy bueno saber por qué era verde Sí, sí, sí era
1: la tele del chabón Era la tele del chabón Y él había visionado en esta idea como que Megaman a su vez tenía a Mega Dad y a Mega Man y a Mega Dog y Era como toda una familia de que antes habían sido superhéroes pero ahora estaban viejos y rancios y bueno, y me manera como el hijo de esta familia y era el mejor amigo de Buddy me gusta era toda una cosa así bueno, esto, cuando llegó Captain Nintendo de, de, dije, le dejaron la idea, se fusionaban las dos cosas y dijeron bueno, sacamos con esto y así nació Captain N ¿por qué Captain N y no Captain Nintendo? ¿por qué? porque justo en 1989 se aprobó la ley que le prohibía a los comerciales de juguetes Durar más de X cantidad de minutos. Ahí va. Y entonces acá es cuando entraron en problemas todas las series de dibujitos que había en ese momento, de juguetes tipo He-Man, Transformers, es cuando entraron en crisis, porque se consideraban tipo. Era un policía. comercial, era claro. Un claro. Entonces, o sos más cortito o dejas de vender juguetes. Claro, era una u otra. Entonces, <risa> Nintendo dijo: bueno, para no le pongamos Captain Nintendo en el nombre, y le pusieron Captain N. Sí, y la zaparon y además después, o sea, se, si bien se nombraban todos los juegos, se tenían cosas como que bueno más o menos, la zafaban un poco más porque no te vendían el producto eh, tan de la nada eh, pero bueno, después la serie como te dije, era era un desastre era, era, falopa, era ¿no? muy falopa, era una serie que no tenía sentido nada de lo que iba pasando arrancó muy bien fue bajando cada vez más si vos ves episodios hay episo el nivel de producción es paupérrimo hay episodios en los que literalmente no hay fondos ¿cómo no hay fondos? hay escenas en donde vos podés ver un, un personaje que se está moviendo y el fondo es todo blanco porque hubo tantos errores de producción que hubo capítulos que se mandaron a, a la a emitir sí. sin estar terminados Ah. Zarpado. Sí. zarpado. faltando frames de animación estando mal el audio con el audio desfasado, con pistas de audios que no eran con están jugadísimos todo el tiempo. Sí, están jugadísimos. Lo que dice la, la gente que está... Lo que dice Phil, el, el autor de, de estas cosas, él dice... Está dice, bien, yo me equivoqué. dice, Yo no, yo no sabía yo no sabía que Mega Man era verde. Claro. Pero acá el problema es que esto pasó toda una cadena de aprobación claro, hasta ven... Nintendo y nadie dijo, che, para Mega Man no es verde. Claro, digo, <risa> ponele que el chabón en su,
0: en su tele lo vio verde, yo lo hice sí. verde... Que era un, ah. una segunda persona que
1: conozca mega manera entrar. Acá esto, esto, esto muestra de, el nivel de caos que era Nintendo en los finales de los 80 y principios del 90, donde Nintendo, of, en Nintendo no sé, América, si Nintendo, Nintendo América sí, sí. hasta mucho después en el tiempo. No quiero decir hasta que llegó Reggie, pero pero es pero probable probable que que sí, haya unos años. Ponele que sí. Era una. Era una. cualquiera. Sí, sí era, estaban totalmente a la
0: deriva haciendo. Igual
1: es un, as, un as, contexto interesante. Sí, pero ellos hacían la suya. Claro. Era totalmente despegado de lo que sucedía <risas> en Japón. Y con sus propias ideas. Y preocupados impositos en vender, 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 vender. Con cualquier cosa falopa. Que hubiera habido. Y así surgió esta serie. Y surgieron todas estas series de eh, dibujos animados. Que las pueden buscar en YouTube. Están a mano. Están en YouTube. Las pueden ver. Hay fragmentos en latino, hay fragmentos en cosas. Yo tengo un recuerdo de haber visto esto en la tele. Bueno, yo tengo. Pero no me acuerdo en qué canal.
0: Tengo un misterio. Hay, en mi casa yo veía muchos VHS grabados de la tele. No Tenía películas grabadas de la tele, como que lo que más consumiera eso. Y tengo dos misterios en VHS guardados. Sí. No guardados, sino en mi, en mi recuerdo, porque son misterios. Claro. Nunca llegué. Al no, fin no, de esto hasta no ahora. El no está el cassette. Uno era... A mí me encantaba mucho Laberinto. La película sí, Laberinto. Película. La tenía grabada, la vi un millón de veces. Pero yo estaba seguro que había escenas que yo vi que sí. no estaban en la película. Chan. no Había un VHS y, y recorrí sí. todos mis VHS y los vi todos de vuelta y nunca lo encontré. Años más tarde descubrí que era El Cristal Encantado. Ah. Otra película también eh, de Jim Henson. Pero es parecida. Está Por eso yo Ese. la recordaba con claro. pegada. Pero resolviste el misterio. Pero resolví un misterio. Ah, el bien. otro VHS misterioso sí. era uno donde había un pibe con una campera roja que estaba con Link. Y es este. Es... Y un Game Boy gigante y, y se está. cagaban a tiros. Y listo,
1: ahí está, te acabaste la
0: respuesta. Tiene que ser, es el capítulo este. Es un solo capítulo que están con es Link. Es un
1: solo capítulo. Es más, si pones en YouTube, entras y pones Captain en Zelda, te tiene que aparecer ese episodio. Ya me
0: voy a ver este capítulo porque es, además. Yo tenía solo ese capítulo,
1: claro. entonces no
0: tenía contexto de lo que estaba pasando. Pero era, quiero más de esto, son juegos, son, yo no manejaba Zelda en ese momento, pero entendía que era un Entendías personaje, que, claro, el además había un Game Boy software. gigante.
1: Sí, sí, era, era como que to, todo servido para para el pequeño Uli. Pero es el único capítulo que vi, y nunca pudo ver más. Sí, entonces, yo... ¿vos viste
0: capítulos hace poco?
1: Sí, yo vi capítulos hace poco de esto. ¿Tan buenos? ¿Tenés no. que morir? No. Eh, mirá, el capítulo que vos querés es el capítulo el, el tercer capítulo de la segunda temporada. Quest for the Potion of Power. Está entero en YouTube para que lo veas. Uy, está bien lo, boy gigante. Me, me lo enterro. veo. Está el pibe con la campera roja porque es Kevin, el Captain N. No. Me lo voy a ver. Así que, bueno, no, no, no sé si lo vas a disfrutar, pero es una pieza de arqueología muy interesante para ver me gusta. Eh, están, Creo que están todos los capítulos en YouTube Y creo si no, que con un par hace falta, estás bien Sí, igual. si quieren pueden ver el video de Nostalgia Critic de esta serie que es muy divertido Ahí estoy viendo el problema con Tetris, se llama el capítulo
0: que sigue Y me parece que me voy a ver un montón de capítulos de esto.
1: <risa> lo, lo que sí tiene es que es muy simpático el arte el, sí. arte, el arte es simpático, es como ese arte muy de dibujo de esa época, viste sí. eh, es divertido para ver pero bueno, es una curiosidad muy grande de esta época de Nintendo, viste de que hacían cualquier cosa y búsquenlo, disfrútenlo no es la serie que nos merecemos pero
0: es la que la tenemos me gusta, eh, gracias por el informe gracias por toda la data un montón de data de cómo fue la producción me encanta sí. sobre todo saber por qué Man es verde es muy gracioso. Me parece muy importante. Y un par de capítulos. Digo un par, por ahí los adelanto. Pero por lo menos quiero ver este y este es el de capítulo,
1: Claro, Este es el capítulo que viste. Yo te seguro que esto lo dan en Big Channel o algo así. Ser. Porque yo. Pues yo de algún lado lo grabé. Esto sí, no llegó sí, volando sí. Yo a esto mi lo casa. vi. Yo recuerdo haberlo visto por en la tele. Si vieron chico.
0: algún capítulo de Captain N. O si lo ven ahora y no lo pueden creer, escríbanos en YouTube o en. Sí. Twitter, donde sea. La de Mario sí la pasaban acá. La de Mario no sé. la pasaban y tengo un recuerdo más sí. concreto de verla. La pasaban
1: la de Donkey Kong también. Donkey Kong Country la que Donkey era Donkey 3D. 3D,
0: sí. O Sabes que yo consumía esa cualquier cosa, cualquier cosa que sea en 3D. Sí. Incluida la serie de Donkey Kong que pasaban en HBO a la mañana. HBO, sí, HBO Kids, Nerds, World, Transformers, así. todo eso. Uy, cómo me gusta toda esa mierda 3 <ríe> sí. Es Ay. medio duro. Y si ven la serie sí. de Donkey Kong 3D en o este no, momento. Es horrible, inmirable. Ojo ojo con algún informe de eso. Pero bueno, sí, ¿eh? esto fue el episodio 106 hasta el momento. Un buen episodio me parece. Tuvimos un eh, montón de noticias, no, un montón de cosas. Mucho mantenido. Eh, como siempre saben que estamos en todas las redes sociales, nos pueden escribir en Arroba la bestia en Twitter. Sí. Es un gran lugar donde los vamos a estar leyendo por más que Juan les diga que no. No,
1: no, los, los vamos a leer, comenten. Recuerden, ya le dije hoy, esfórcense por hacer un comentario muy copado. Afro, afro está ahí sí. y
0: los va a tener en cuenta
1: solo si son comentarios válidos. ¿no? Solo si son comentarios válidos y. O Se tienen que ganar, así. Sí, y una forma de ganarse puede ser decirnos en qué canal de Argentina o en qué canal de su país, si son de otro país. Ahí está, pasaban el este dibujito. Sí, si lo pasaba. Bueno,
0: esa es una data, esa es una quest sí. y me parece muy interesante. Si tienen más información o cosas más grandes o algo súper secreto que nos quieran dar, sí. tienen info arroba Zona Fantasma TV, donde nos pueden comentar más cosas. Y siempre estamos muy agradecidos y los invitamos a pasar por Patreon.com barra Zona Fantasma TV, donde pueden colaborar un poco, nos sirve un montón, tenemos uh -huh. micrófonos nuevos y pueden acceder al podcast de Uli, que es al un contenido Uli.
1: exclusivo. Y quizás a los Obas de, de Rippy. Tal vez
0: <ríe> a los Obas de Ripi. Entonces... Nada, para estar atentos, pero me parece un buen lugar. Gracias por haber escuchado este programa, gracias Afro por bien, acompañarme, como lo pasaste.
1: Muy bien, gracias a vos por escuchar, gracias a todos los que están escuchando, ¿y a quién le recomendás el programa? ¿A quién le dedicas el programa? Hoy?
0: Este programa, ay, lo tenía pensado y me lo olvidé, pero este programa se lo voy a dedicar sí. a todas las personas que, ay, para lo tenía ahí y lo perdí. <risa> A todos los que vieron Captain N en la tele. Sí. A todos los que vieron Captain N en algún momento. A todos los que tengan lugar. un recuerdo
1: así borroso. De no decir, importa. Esto lo vi.
0: No importa, pero dicen, che, esto me parece que lo vi. A todos ustedes es este programa. pero que os haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Chau,
1: Nos vemos.